0: Ich weiß nicht, warum es rausgenommen wurde. Vielleicht zu so brutal.
1: Huh, nee. keine Ahnung. Hm. Pause. Nee, ich habe noch keine Nummer 2. Was? Ich habe noch, hab noch meine Nummer 2 hier. Ach,
2: Quatsch. Ja, dann Entschuldigung. <lacht> ja, <lacht> <lacht> ähm, Ich versuche das nicht.
0: Nördlich der Mauer Der Film- und Serienpodcast mit Mike, Christopher
2: und Elias. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nördlich der Mauer, dem Film- und Serienpodcast. Mein Name ist Christopher und bei mir sind Mike. Grüß euch. Und Elias. Salve. Heute geht es um Historienserien, wie Ili mit seinem One-Liner-Gag mittlerweile fast schon legendär auch eingeläutet hat. Ähm, es geht darum, dass wir Serien, die quasi die Biopics aus den Filmen in Serien packen, also große historische Ereignisse, große historische Persönlichkeiten, auf realen Ereignissen beruhen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das meistens nur inspiriert ist und speziell, was Dialoge hinter verschlossenen Türen angeht interpretiert werden, beziehungsweise dann weitergedichtet werden. Ähm, aber diese Serien, die diese Ereignisse abspielen, die sind auf jeden Fall heute unser Thema. Und zu Beginn frage ich direkt mal nach, ähm, was heißt das denn für euch, beziehungsweise aus, unter welchen Kriterien habt ihr denn eure Top 3 zusammengestellt? Mike, vielleicht, vielleicht fängst du mal an.
0: Ja, sehr gerne. Also ich muss erstmal vorweg sagen, dass ich wahrscheinlich nicht der größte historien der Welt bin. Das hat den Grund, dass ich natürlich Biopics sehr gerne mag. Das haben wir ja auch letztes Mal in der anderen Folge schon besprochen. Das, ich, ich, ich stehe da drauf. Aber bei diesen Serien speziell habe ich ähm, ja, bei vielen Sachen immer das Gefühl, für mich, dass es ein bisschen trocken rüberkommt. Weil natürlich, ich bin ein großer Fan der, ja, des Fantastischen, des Unglaublichen, des Mysteriösen und so weiter. Und natürlich kann eine Historienserie in den meisten Fällen das relativ schwer bedienen, <lacht> weil es ja eine echte, echte Geschichte ist. Und ich sag mal, im Vergleich, dadurch, dass ich mich natürlich den ganzen Tag mit diesen fantastischen Sachen beschäftige, ist die Realität, ja, wie soll ich es anders sagen, trocken, ja? kommt ein bisschen ermüdend her und deswegen ist das natürlich nicht mein großes Genre, aber... Ich habe mir deswegen, also bin ich heute sehr glücklich, ich habe mir meine Serien danach ausgesucht, dass es eine wahre Begebenheit ist, die erzählt wird in dieser Geschichte oder wie soll man sagen, dass sie, sie ist inspiriert von einer wahren Begebenheit, diese Historienserie, aber so in dem Sinne, dass die, 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 ja das ist so unglaublich, was da passiert, dass es schon fast mysteriös oder auch fantastisch wirkt, obwohl es einfach nur die Grenzen der Menschlichkeit aus, ja, ausmanövriert eigentlich, so weit, dass man, also ne, was der menschliche Geist gar nicht, gar nicht wahrhaben will, dass es passieren kann. Äh, in dem Sinne, so habe ich mir heute meine Serien ausgesucht und natürlich weiß ich, dass das nicht der Normalfall ist. Ich habe auch ganz viel gesucht und so weiter, was ich schon kenne und es gibt gar nicht so viele Serien, die dieses ja, Klischee <lacht> die bedienen, also was ich suche. Die meisten sind dann ja, okay. wieder für mich in dieser trockenen Ecke, und äh, ich bin aber sehr froh, dass ich quasi auch diese Seite heute mal darstellen darf. Für alle, die das auch ja, interessiert, dass es mal ganz verrückt in der echten Welt zugeht.
2: Jetzt genauso geht wie dir, meinst du? Genau. Okay, okay alles klar. Äh, Elias, wie ist es bei dir?
1: Ja, das war jetzt ja in den vorherigen Episoden, wo wir zum Beispiel über Mystery-Serien gesprochen haben, wahrscheinlich der ganze, jetzt der Gegenpol. Da sind wir jetzt ja nicht so von angetan, du und ich, Christoph, hätte ich gesagt von Mystery-Serien gewesen und jetzt bei History-Serien können wir dann vielleicht ein bisschen mehr auf, aufleben. Ist auch nicht schlimm. Ist ja schön, dass wir alle eine einzelne Meinung haben und äh, das jetzt auch ein bisschen erläutern können, an welchen Serien wir das jetzt auch festmachen. Äh, für mich die Frage, was, was ähm, History-Serien spannend macht, ist, ich sag mal, der Service-Charakter. Das heißt, du guckst eine mhm. Serie, die kann gut sein, ist und du erfährst aber trotzdem man ist schlauer als vorher, das heißt, ich weiß auswendig, wie das englische Königshaus zusammengebaut ist, was vielleicht nicht ganz so wichtig ist in meinem Alltag, aber das wusste ich vorher nicht und seitdem weiß ich das und seitdem kann ich auch eine Nachricht in der Gala mal lesen und weiß, ah, darum geht's,
2: das da ist äh, Prinz Philipp. Abonnement, ein Abonnement, der Bild der Freude kündigt und stattdessen, naja, egal, was darüber guckt, wir sprechen das gleich noch durch. Ähm, ja. Äh, Keine Besonderheit heute wieder, bei den Historienserien sind wir uns alle einig. Es ähm, ist viel relativ objektiv, muss ich sagen, welche Serie die größte Historienserie ist, auch wenn es relativ neu ist. Aber dazu kommen wir später. Ähm, ich würde nämlich mit meiner ersten Serie anfangen und es ist eine Netflix-Serie und zwar mit dem Titel Narcos. Und Narcos ähm, ist die Serie, die handelt von den kolumbianischen Drohnenkartetten Ende der 80er, Anfang der 90er. Und das, was du gerade angesprochen hast, Elias, ist genau dieser Punkt, der mich in der Serie so fasziniert. Ähm, es gibt extrem viele, so Montagen sind das, wo die Erzählstimme, ähm, nämlich die Hauptbesetzung, muss ich einmal ganz kurz den richtigen Namen raussuchen, wie ich das Falsches sage, ähm, äh, Boyd Holbrook spielt Steven Murphy, ähm, mhm. der, seine Erzählstimme ähm, berichtet extrem viel von dem, was passiert. Das heißt, wir hören seine Erzählstimme aus dem Off und wir sehen leben äh, in, in, in Kolumbien sehr viel, was auch in, in einem langen Zeitraum passiert. Das heißt, wie schnell wächst das Kartell, was macht die Polizei dagegen, welche Attentate werden verübt. Ähm, und es geht im Allgemeinen darum, wie das Drogenkartell, ähm, dass die sogenannten Narcos, bzw. das medellin kartell ähm, in der Zeit Ende der 80er, Anfang der 90er immer größer wird. Und da gibt es eben eine Figur, die steht da eben sinnbildlich für, beziehungsweise ist fast schon ein Mythos geworden, nämlich Pablo Escobar, gespielt von Wagner Muda. Und ähm, das ist so, so ein Mythos, der aufgebaut wird, der ist ein bisschen so wie, fast schon so wie Voldemort, also dessen Namen nicht genannt werden darf. Es ist absurd, dass dieser, dass dieser Mensch gelebt hat, dass dieser Mensch vom Volk teilweise verehrt worden ist. Also das war ein sehr, sehr guter Präsidentschaftskandidat. Es hat nicht viel gefehlt, der wäre Präsident in Kolumbien geworden. Und gleichzeitig war es aber auch ein unglaublich brutaler Drogenbaron, Drogenmafia-König, was auch immer, der Menschen eiskalt er ja, mordet hat oder selber, äh, mordet hat oder morden ließ ähm, und das auf sehr, wirklich brutalste Art und Weise ähm, und dass diese Absurdität irgendwie in einem Land aufgefangen, in dieser, in dieser Zeit, die ja gar nicht so lange her ist, man hat immer das Gefühl, das ist irgendwie, was weiß ich, in, aus längst vergangenen Zeiten, aber ähm, ist ja gar nicht so lange her, ähm, das irgendwie aufgefangen in einem wunderschönen Kolumbien, also ich bin jetzt nicht persönlich der Typ, der jetzt unbedingt mal nach Lateinamerika reisen müsste, aber wenn man sich das da anguckt und auch speziell, wie die Leute darüber reden, diese schöne Heimat, die es geht zu bewahren, wo alle gerne sein wollen, das wird in wirklich schönen Bildern aufgefahren, mit schönen Panoramafahren über zum Beispiel Dschungel, aber auch über die Städte zum Beispiel Bogotá oder eben Medellin, das sieht alles super aus. Und dann irgendwie absurderweise dieser Pablo Escobar, der eigentlich alles kaputt machen will, der das politische System eigentlich aufrütteln will, aber vor allen Dingen eben eins machen möchte, nämlich Geld verdienen mit, mit Drogen. Es gibt so ein Beispiel, was das wunderbar beschreibt, wie, wie absurd dieser Charakter ist beziehungsweise Situation ist. Der muss einmal ins Gefängnis. Also es kommt so weit, dass er überführt wird wegen seiner seiner Drogendelikte. Und dieses Gefängnis gehört halt ihm. Also er baut dieses Gefängnis halt selber aus in einer wunderschönen Aussicht. Er lädt seine ganzen Kumpels dort ein und versorgt sich damit. Naja. Koks und Nutten, um es halt so zu sagen. Mit, mit Flippern. Das, das ist wirklich so. Die Koks und Nutten. Ähm, mit, mit, mit Rauschgift und Prostituieren. So, dankeschön. Mit, mit, äh, mit Flippermaschinen und mit allem, was man sich an Wein und Essen und Alkohol und du nicht gesehen vorstellen kann. Aber es ist halt offiziell per Definition eine Gefängnisstrafe. Ähm, und das ist irgendwie absurd daran. Idi, ähm, du hast es auch gesehen, oder? Auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm,
1: ich ich würde jetzt auch ein bisschen zu Wort kommen ja, bitte. wollen. Ähm, ich habe ich hab ganz, ganz viele Punkte, die mir an dieser Serie gefällt. Ich würde jetzt hier, um nicht ganz so aus, ausschweifend zu werden, nur drei erwähnen. Ähm, in der Serie wird ja viel Spanisch gesprochen. Das hat, das hat mich äh, anfangs leicht gestört, hat aber für diesen Flair der Serie, dass wenn äh, Pablo Escobar zum Beispiel ein Telefongespräch über ein gezieltes Attentat ausführt, unfassbaren bedrohlichen und ernstzunehmen Kack. Ja, die Stimme ist auch mehr. Das wäre mit einem Typ, der beispielsweise einen spanischen Akzent imitiert, das, so stelle ich mir das dann vor, wenn sie das in echt gemacht hätten, äh, auf, auf keinen Fall äh, so gewesen. Vor allem, äh, es wird in der Serie zum Beispiel erwähnt, kleiner Effekt, äh, dass Pablo Escobar nie erzählt hat, ihr bringt den jetzt um, sondern er hat gesagt, ihr müsst ein Tor schießen. Das wird in der Serie zum Beispiel auf, mhm. aufgeschlossen, dass, dass es so einen Geheimcode gibt für ihn, äh, wir, wann halt so ein Befehl ausgeführt wird. Und ähm, ja, das ist halt in diesem Spanischen, vor allem mit dem Intro auch am Anfang, ja. man wird direkt da reingeholt, ist sehr, sehr schön. Ich kann ganz,
2: kurz, ganz kurz einschlagen, bei mir ist auch ein Effekt gehabt, ich bin dadurch bei der Serie konzentrierter gewesen, weil wenn es so eine Serie <lacht> gewesen wäre, die das nur auf Deutsch, beziehungsweise die deutsche Synchro gehabt hätte, hätte ich bestimmt viel ausgelassen, weil ich gesagt hätte, ich kann nebenbei was machen. Wenn du wirklich sehr, sehr viel, und der Anteil ist mindestens 50-50, wenn nicht so eher mehr Spanisch als, als, als deutsche Synchro, dadurch bist du sehr viel konzentrierter, weil du halt, wenn du nur das Spanische hörst, nichts aufnimmst. Du musst es lesen, du musst auf dem Fernseher komplett gucken und komplett konzentriert sein. Das ist, glaube ich, auch ein eigenes Thema. Second Screen und ja, Handy in der Hand genau, und genau. Serien
1: gucken. Also ich liebe das ja. Ich, ich mache das eigentlich den ganzen Tag so, dass ich irgendwas zumindest auf dem zweiten Screen ja, spiele oder so und um ja, eine Serie gucke. Und da funktioniert das deswegen nicht und da ist es vielleicht sogar zum guten ja, finde ich schon, finde ich schon. Ja, ja, ja. Also die Serie ist ja auch qualitativ sehr, sehr hochwertig, ja. ohne Frage. Äh, einen anderen Punkt würde ich trotzdem noch nennen. Ähm, ich kam so ein bisschen mit meiner Moral in, 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 in Verzweiflung, weil Pablo Escobar ist ein großer Bösewicht, das ist keine Frage. Das heißt, alle seine Taten, egal wie man sie aufwiegt, sind eher zum Schlechten. Der hat das Land eher ruiniert, als es es vorangebracht hat. Trotzdem tut der verdammt viel Gutes und diese Präsidentschaft ist ja auch ein, ein Weg, warum er sehr so beliebt war. Ja. Das heißt, der hat das ja nicht aus irgendwo gemacht. Und wenn du dann überlegst, dass er Krankenhäuser baut oder irgendwie die Armviertel stärkt, was vorher halt komplett nicht ging, dass er halt irgendwie Städte aufbaut und äh, auch wenn das alles Drogengeld ist und das Geld nachher dafür sorgt, dass andere Leute kriminell werden und, und sterben und so weiter, ähm, ja. ist das halt schwierig zu bewerten. Das heißt für mich, ich war so, ein, also ich habe mich nicht ganz, oder wie soll man, ich habe mich ein bisschen geschämt, dass ich die ganze Zeit mehr wissen wollte nee. und mehr wissen wollte, okay, was macht er jetzt, was macht er jetzt? Äh, natürlich, trotzdem äh, möchte man äh, das in keiner Weise supporten und ja, ist dann halt wirklich Wirklich hin und weg. Und das schafft diese Serie. Das finde ich ganz gut. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Fehlt genau. fehl noch ein Punkt, das waren nur jetzt zwei Punkte. Ne? Achso, also der dritte ja. Punkt. Ich habe mich so ein bisschen an Watchmen erinnert gefühlt, weil immer 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 wenn eine Situation beschrieben wird, wo zum Beispiel die Polizei irgendwie eine Razzia unternimmt, hört man halt diese Stimme von oh. äh, dem besagten Schauspieler. Ja,
2: also du meinst bei Watchmen im Rorschach, so in der Richtung?
1: Ja. Okay. Genau, das heißt, äh, die Stadt ist kriminell und äh, um sie zu auszuschalten, wird halt äh, die nächste, die nächste oh, Polizei angegriffen. Das habe ich nicht gesehen. Okay. So fühlte sich das an. Oder, ich will es jetzt nicht immer mit Comics vergleichen, aber Batman macht das auch. Der erzählt dann über Gotham oder so im Hintergrund.
2: Ah, nee, das habe ich so nicht verstanden. Wenn er irgendwas tut. Also ich fand die Montagen ja. sehr, sehr deutlich. Ich fand die auch sehr, sehr gut. Weil das da wahrscheinlich genau das ist, dass dieser Service geboten wird, dass man in kurzer Zeit sehr viel erfährt und auch Zeitsprünge möglich sind. Um, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ob ich das irgendwie vergleichen könnte, müsste. So in der Richtung. Müsste jetzt lügen. Ja, ist,
1: ist, es hat mir halt gefallen, das wollte ich damit ja. sagen. Da hat, hat es mich halt erinnert, weil Rorschach macht sowas ähnliches. Ja, das stimmt. Das war das Tagebuch
2: genau. Und dann ja. ab die Post. Ja. Genau. Um, genau so ist es. Also es ist schon sehr, sehr viel behandelt zu dem, was äh, die Serie ausmacht. Für mich ist es so eine typische Serie, die man auch wieder gucken kann. Äh, eine ganz klassische Sommerserie. Also es ist halt, du, es ist extrem warm und du bekommst so dieses, dieses Intro allein schon. Das hat so ein... Latino-Gefühl, du bist dann schon dabei und hast das Gefühl, ja, okay, da bin ich jetzt sehr drin in dieser Welt. Ähm, die kann man sehr gut gucken, wenn es draußen auch warm ist, finde ich. Das ist so okay. klar und da, da springe ich drauf alles. Genauso wie zum Beispiel Dexter eine Sommerserie ist für mich. Oder im Winter ist zum Beispiel Fargo und, und Hannibal. Das sind so Serien, die, die oh. funktionieren halt im Winter gut, wenn es draußen auch arschkalt ist. Ähm, aber so eine Serie, die ja auch dann einfach unter tropischen Bedingungen stattfindet, Finde ich, da muss es draußen noch warm sein, aber es kann auch meine eigene kleine Wahrnehmung sein. Ähm, ja, äh, wenn es dazu als gewesen ist, äh, Bewertung von 8,8, was sehr, sehr gut ist bei, bei Netflix. Ähm, äh, steht tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen auch dafür, dass die Historienserien, was ich so gesehen habe, vom Schnitt her ein bisschen über den Biopics sind im Film. Kommt vielleicht später auch zu, woran das liegen könnte. Ähm, aber auf jeden Fall 8,8 und jederzeit bei Netflix zu finden. Ähm, es gibt noch einen kleinen Spin-Off. Ich weiß, ob du es gesehen hast mit, mit äh, Mexiko. Erst hast du es gesehen, Narcos Mexiko.
1: Ich habe es angefangen, ich war aber halt Fan der Originalserie. Ja. Also, das ist halt, ja, die soll auch gut sein. Das habe ich jetzt, äh, jetzt nicht, nicht will, will das jetzt nicht schlecht reden, aber ich mochte das Original. Ja, genau ist
2: bei mir auch gewesen. Ich habe eine Folge geguckt und danach links liegen gelassen. Ähm, Mike, dann hast du jetzt. Ich bin gespannt, <lacht> wie du das äh, Genre ausnutzt, ausreizt. <lacht>
0: Ja, natürlich. Ich muss ja, also ich habe euch ja auch gut zugehört und ähm, muss sagen, ich glaube es liegt wirklich an mir, weil für mich hat das jetzt nicht unbedingt den Hype ausgelöst, dass ich jetzt diese Serie gucken muss. Weil ich glaube, der Inhalt, den habt ihr gut wiedergegeben, aber das liegt wirklich, das liegt glaube ich wirklich an mir. Also ich, ich, ich komme jetzt mal zu meinem drittplatzierten, zu meiner drittplatzierten Serie und da werdet ihr merken, das ist was ganz anderes. Und zwar ist das die Serie Alias Grace. Oder alias Grace, wie man das auch aussprechen möchte, ganz egal. Und in dieser Serie geht es, ja, wie soll ich sagen, da versucht man natürlich den menschlichen Geist rauszuholen oder auszureizen, wo es halt nur geht, denn es geht um Psychologie. Und ich glaube, Psychologie ist immer das Ding, wenn wir versuchen, in der Realität zu bleiben, dass es trotzdem mystisch wirkt, weil das natürlich Abgründe sind, die wir so nicht sehen können oder auch nicht greifen können und das schafft diese Serie sehr gut, denn das ist, eine, ja, das ist natürlich eine Historienserie auf einem Roman basierend und so weiter. Und im Originalen hieß die Dame eben Grace Marks. Das war 1843. Das ist also schon so ein bisschen, ein bisschen länger her. Und da ging es einfach darum, dass diese Dame, das, das war eine Angestellte und es ging darum, sie wurde beschuldigt mit dem Stallburschen James McDermott, so heißt er, den Arbeitgeber und die Haushälterin ja, ermordet zu haben. Und 1843 war natürlich, das ist noch nicht so wie heute, dass man Fingerabdrücke nehmen konnte, DNA-Spuren und Kameras und so weiter, das war alles nicht vorhanden, sondern man hatte im Prinzip nur das, was man gesehen hat, also da war Blut, da war eine Waffe. Und da war im Prinzip außer diesen beiden einfach auch überhaupt keiner mehr äh, ja irgendwie in der Nähe und man ging auch nicht davon aus, dass da extra jemand hingekommen ist, um die beiden umzubringen, der dann wieder weggelaufen ist. Das, das schien denen damals alles noch zu abstrus und deswegen war die Erkenntnis ziemlich leicht, ja, das muss das Dienstmädchen gewesen sein mit dem Steinburschen, weil die leben ja noch. Ne? Und diese Geschichte ist so ein bisschen verrückt und so ein bisschen traurig. Es ist auch ein, als Drama deklariert in dem Sinne, denn dieses Dienstmädchen, Alias Grace, also Grace Marks, die war erst 15 Jahre, als das passiert ist, alt, und wurde dann erstmal eingesperrt. Lebenslang, der Stallbursche wurde direkt aufgeknüpft. Und nach 10 Jahren kam dann der erste Psychologe, der einfach, der wurde quasi in Kenntnis gesetzt und der wurde auch angeheuert, weil man einfach glaubte, dass sie nicht schuld war. Und der sollte dann mit ihr reden. Und dadurch, ja, das passiert sehr oft in der Serie, die sitzen einfach voreinander, er spricht dann eben auch. So die ganze Serie lang und wenn er dann quasi Fragen an sie stellt, dann übernimmt sie das Erzählen und erzählt so ein bisschen aus der Erinnerung, was denn so passiert ist, wie sie da gelebt hat und wie sie die Leute wahrgenommen hat. Ja, ich will jetzt natürlich nicht zu so viel spoilern, aber der psychologische Hintergrund ist hier sehr wichtig, denn das kannte man 1843 noch gar nicht, dass, also Psychologie war so, so, so Teufelswerk, Hexenwerk, ist alles Blödsinn, das haben die sich ausgedacht und so ein Psychologe, der ja, war mehr so als Scharlatan angesehen. Und witzigerweise in der Serie war er sogar ein Scharlatan, also <lacht> er hat sich da so ein bisschen reingemogelt in diese Sache, hat es aber trotzdem sehr gut gemacht. Und ja, ist die Frage an euch, soll ich jetzt schon, ja, soll ich zu viel erzählen von der Geschichte oder,
2: oder ich ist das Thema ich die Serie gar? schon zu
0: viel? <lacht> nee, ich würde, ich würde so viel, wie viele Staffeln und Folgen schließt die Serie denn? Die Serie Wenn an sich hat sechs Folgen nur, ist also auch eine Miniserie. Ach so. Jede, oh. jede Folge ist so 44 bis 47 Minuten, steht ja auch. Ne? Ah, okay, da würde ich jetzt fast sagen, dass wir, glaube ich, nicht auf den Internet eingehen sollten, oder? Wenn so kurz Wahrscheinlich ist? nicht, weil es, es würde vielleicht das Ende irgendwann auch preisgeben. Also das, das Drama für mich besteht auch darin, dass, dass diese Geschichte sehr lang ist. Also wie gesagt, nach zehn Jahren Haft wurde sie das erste Mal im Prinzip ja, interviewt von diesem Psychologen, um dann rauszufinden, was da los ist. Und bis alles geklärt ist, das kann ich auch ruhig schon sagen, vergehen weitere 20 Jahre. So, das ist schon ganz schön krass, ne? dass sie das dass, dass 30 Jahre mal eben so ins Land streichen. Das ist bei so einer kurzen Serie schon intensiv, weil das äh, in den ersten paar Folgen einfach nicht so war. Und dann macht die irgendwann so ein bisschen Sprünge und das tut einem dann natürlich im Herzen weh. Und ich kann diese Serie deswegen empfehlen für alle, die sich für, ja, für psychologische Hintergründe und für die Unterschiede von damals und heute, was Kriminaltechnik angeht, sehr interessieren, kann ich das empfehlen. Denn das Problem ist einfach, dass diese, ja, diese, Geschichte, die dort abgelaufen ist, wegen, also mit dem Mord und der Psychologie und dem Psychologen und der Haft und so weiter und Frauen natürlich, ging damals ja auch so, ne, als, als Dame wurdest du natürlich anders bestraft als als Mann, äh, weil man auch dachte, dass die, dass die Haft viel schlimmer ist und so weiter, das ist unfassbar ungerecht, wie die da alles gehandhabt haben und heute wäre das komplett anders, einfach unter diesem psychologischen Aspekt würde, so eine Verhandlung, die dann stattfindet, ganz anders sein. Also da würden natürlich viel mehr Ärzte und Psychologen anwesend sein, die dann auch die ganzen Sachverhalt erklären und dann würde auch äh, dann würde auch Therapien würden stattfinden und so weiter, um einfach herauszufinden, was ist hier eigentlich passiert. Und deswegen diese Serie sehr sehr spannend auch, weil äh, ja wenn man ich denke diese Serie schaut man in dem Fall, dass man schon ein bisschen interessiert ist in die Psychologie, was bei mir ganz groß der Fall ist. Es, ich finde das ultra spannend. Und dann einfach zu erfahren, dass es natürlich psychologische Abnormitäten oder Besonderheiten schon immer gegeben hat, aber dass man sie erst seit ein paar Jahren auch anerkennt oder auch erst bekannt sind in dem Falle. Äh, sehr interessant, wie sich das entwickelt hat. Jetzt ja, zu ich, euch, ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich nicht... Was, Entschuldigung. durch. Nee, das ist eine Frage gestellt dazu. Ja, meine Frage wäre, ihr habt da wahrscheinlich noch nicht reingeguckt. <lacht> nee, Fähig. ich
2: nicht. Ähm, ich habe mal nebenbei ein, zwei Bilder aufgeschlagen. Ähm, wo muss ich das denn einordnen? Also du sagst jetzt gerade 1800, was war das? 43. Ach so, 43, äh, du weißt, ich mag die Provinz eher eher ländlich in der Stadt eher. Was, ist, was gibt es schon? Was, was, was gibt es noch nicht so an Technik? In welche Welt werden
0: wir denn da reingezogen? Ach so, ja, also es ist alles noch äh, sehr interessant, weil das quasi an der Grenze spielt. Also sie selber ist in der Stadt eingesperrt mhm. und da, da werden dann auch die Gespräche geführt und da ist auch der Psychologe in seinem Hotel, das ist auch ein, so, ein, so ein Ort, wo viel gedreht wird. Aber wenn sie zum Beispiel dann in ihre Erinnerungen kehrt und dann erzählt, was passiert ist, dann gehen wir raus aufs Land, denn sie ist auf so einem Landsitz des Dienstmädchen gewesen und dort war auch wirklich alles noch, da gab es natürlich kein fließendes Wasser, kein Strom oder so gab es noch nicht. Es gab auch nur Kutschen, die Tiere wurden auch noch selber dann eben gepflegt und das Mittagessen wurde jetzt nicht groß gekauft, sondern eben selber hergestellt. Also dieser, dieser Wechsel geht dann immer hin und her, ne? Das wirklich, mhm. weil in der Stadt ist es schon sehr modern, die haben dann eben auch schon diese ganzen Lampen mit dem, mit dem Gas und so weiter und äh, vernünftige Zimmer mit vernünftigen Betten und da gibt es auch Supermärkte im Prinzip schon und da wird also wirklich mitgespielt, denke ich auch, dass das Absicht mhm. ist. Cool. Okay. Ja.
1: W also die Frage, die ja, du mir aufgestellt hast, hätte ich auch gehabt. Äh, die andere Frage, die ich habe, erstens, wie bist du denn darauf gestoßen, weil du sagst ja selber, oder hast ja gesagt, bist ja nicht so der große History-Fan und dann äh, packst du da halt eine aus,
0: die ich noch nicht mal gehört kann auch, habe. Kann doch nur über The Alienist sein, oder? Deine Verbindung, oder? Dass das empfohlen worden ist, deswegen? Habe ich, hab ich selber noch nie geguckt. Nee, das war im Prinzip eine ganz einfache Geschichte. Netflix hat viele Sachen empfohlen und dann war das die Serie, die auch neu rausgekommen ist. Die ist auch noch gar nicht so alt, 2017 äh, ist die mhm. auch in Deutschland, am, am November, im November ist sie hier erschienen. Und da wurde einfach, glaube ich, der Hinweis gegeben, wenn sie auf. also weil sie auf psychologische. Ja, ich, wie heißt das denn? So Psycho-Drama, Psycho-Horror und so weiter. Und da wurde das mhm. dann mit reingeordnet, weil das äh, auch gar nicht unbedingt als Historienserie deklariert ist, sondern mehr als Drama und als Psycho. Ich habe das natürlich gleich, als ich das gesehen habe und gesehen habe, wie, wie verrückt das auch war, das, das erschien mir schon fast mystisch, habe ich natürlich Google angeschmissen, von vorn bis hinten alles durchgeschaut. Und es ist dann auch so in etwa passiert. Also es ist doch ist, ist Historie. <lacht> Johnnie Frakes mäßig
2: so oder so ähnlich ist das in vielen amerikanischen Haushalten passiert. <lacht> Ganz genau. Ja,
0: ja deswegen wurde mir das empfohlen und deswegen bin ich darauf gestoßen. Also Historienserien, ihr habt schon recht. Also wenn ich meinen Netflix-Verlauf anschmeiße, dann wird mir überhaupt keine Historienserie empfohlen. <lacht> ist leider so. Die, da, da steht nichts vorne. Ne? Ist, <lacht> du, du weißt gar nicht, dass es die gibt. Oberfläche. Ich hatte
1: halt gedacht, dann sind vielleicht die, die richtig guten gerade für dich so gut genug. Wobei unsere Nummer 1 ja trotzdem unsere Nummer 1 bleibt, aber äh, ist ja interessant. Also, wie gesagt, ich, ich kannte es gar nicht und ich hatte mich eben auch gewundert. Im Moment, stand das da eben schon? Du hast es, glaube ich, neu dahin hinzugefügt bei uns in der Liste, ne?
0: Ne, ich glaube nicht. Das nee? stand schon Okay, immer dann, dann. dann vergiss nee, es. Ist ja, ist, ja auch, dann. ist ja auch nicht so schlimm, aber äh, ihr habt schon recht. Also, ich, ich denke auch, dass euch speziell so meine Serien gar nicht so empfohlen werden, weil das, wie gesagt, dieses Historische ist wahrscheinlich... Nur, nur um das Setting zu gestalten, aber die Geschichte selber äh, hat man heutzutage erst erkannt ne? und daraus mhm. dann eben eine Serie gestaltet.
1: Es wird bestimmt ein, wenn nicht 10 oder 20 oder 30 Hörer geben, die sich zumindest das schon mal angeguckt haben und jetzt, jetzt vielleicht geruckt. Also,
0: ja, ja, bestimmt. Also kann ich mir vorstellen. Ich, ich genau. kann es auch wirklich sehr empfehlen, weil es äh, eine gewisse Spannung mit sich trägt und das Setting ist so ein bisschen so ähnlich wie ja die Einkreisung zum Beispiel, wer das kennt, ne? mit, mit diesem... Ja, wir nehmen denn diese Zeit? Ja. Dieses, so. In der Stadt speziell dieses Steampunkige auch. So, Anfang ne?
1: der Industrialisierung, ja. So, ja. Aus.
0: Dankeschön. Genau. <lacht> ja, also zur Serie selber möchte ich jetzt noch nicht mehr sagen, sonst wäre es zu viel Spoiler. Ich kann euch noch die IMDb-Bewertung sagen, die ist auch nicht schlecht. 7,8 von 10. Kann sich sehen lassen, denke ich. Gerade diese Psychoserien sind ja oft schwierig. Und wenn ihr das mal streamen möchtet, es ist eben auch eine Netflix-Serie und da läuft sie auch immer noch in der Flatrate. Aha. Alles klar. So viel dazu.
2: Dann ist bitte ihr, ich glaube auch in Netflix serie richtig, seine Nummer 3? Beziehungsweise, ähm, ja. beziehungsweise bei Netflix in Deutschland zu, äh, zu gucken, ne? Ich glaube, so ist es glaube ich richtig. Ja, ah, okay, okay, genau. Na, bitte,
1: genau. Ähm, und zwar handelt es sich hier wieder um eine Anthologie-Serie, wo ich mich erst entscheiden wollte, ob ich die erste oder die zweite Staffel nehme. Aber es hat halt einen großen Staffeltitel oder Folgen-Serientitel. So es nennt sich American Crime Story. Und äh, ja, die erste Staffel würde ich jetzt mal mit anfangen. Yes. Äh, Gott sei ja, Dank, ich, ich wusste
2: nicht genau, welche du von beiden nimmst, ich habe gehofft die erste. Nein, ich werde die
1: zweite gleich nochmal ankratzen, ich finde die nämlich genauso wertvoll und... Äh es ist halt, ich hatte es ja eben schon gesagt, es ist halt eine, Historien, eine Historiengeschichte, wo es natürlich gerne mal überspitzt dargestellt wird, aber trotzdem nah an der Realität. Zumindest kann man mal mitreden. Und das hat die Serie für mich geschafft. Denn es geht in der ersten Staffel, in der ersten Staffel um, ja, sie trägt den Namen The People vs. O.J. Simpson, was halt die Gerichtsverhandlung zu dem, ja, zu O.J. Simpson beinhaltet. O.J. Simpson wird in dieser Serie gespielt von ähm, Kuba, Kuba Gooding heißt er. Den hat man schon mal gesehen in äh, vielen Filmen und Serien. Das ist, heißt, es ist ein bekanntes Gesicht, äh, die auft, äh, auftritt. Es gibt noch andere, ein, zwei bekanntere Gesichter in Form der Kardashians, äh, die man schon mal gesehen hat. Und äh, ja, der Name Kardashian hat er ja auch irgendwo seinen Ursprung yeah. anscheinend. Das Spiel, war ja interessant. Spiel auch Tra
2: Travolta ja. mit, oder bin ich mir gerade ein? Ja, Wieso, genau, sein Anwalt. Ich Anzahl. dachte gerade, ich grade, ja, schau, so.
1: John ja, das... Ja. Achso, ja gut, das, das stimmt natürlich auch. Ja, war de, nee, das war ja sein erster Anwalt, richtig, richtig. Ähm, ja, genau. Ähm, in American Crime Story, in der ersten Staffel geht es, wie, wie gesagt, um den besagten ähm, ja, Tod der Frau von O.J. Simpson und die Mordanklage gegenüber ihm. Und äh, jeder weiß, der schon mal irgendwo O.J. Simpson gehört oder gesehen hat, zum Beispiel in der nackten Kanone, <lacht> weiß, ähm, das war ein Riesensportler, äh, hat auch seinen Spitznamen, äh, The Juice, und äh, hat eine Riesen, ich sag mal eine Riesenbeliebtheit und das als ja ist halt was Besonderes auch als Schwarzer in Amerika. Das heißt, jeder himmelt diesen Menschen an und jeder findet ihn toll. Hatte auch äh, ja, eine weiße Frau, das muss kann, muss man dazu auch sagen. Und äh, war halt wirklich so ein Symbol dieser, ja, dieser, so ein bisschen Zusammenhalt, ne? dass man endlich mal jemanden als Symbolfigur hatte äh, und das nicht immer im Spalt, äh, in der Spaltung ist. Deswegen trägt diese, diese ja, Figur O.J. Simpson auch eine große Bedeutung. Und es wird halt wirklich die Gerichtsverhandlung gezeigt, ähm, wie er halt, ähm, ja, zu diesem Mord an seiner Frau steht. Ähm, er ist das kann man, das weiß man in der Realität natürlich dafür freigesprochen worden, das heißt, äh, de facto ist es für unser ja für die, für die den Rechtsstaat ist er in dem Falle nicht schuldig und damit auch, ja, wie soll man sagen, frei, ne? das ist ja so, ähm, man kann natürlich trotzdem äh, Vermutungen haben, das ist halt, das, das hängt da mit diesem Fall leider zusammen, weil es ja heutzutage nicht selten ist, die sagen, der hat seine Frau umgebracht, nichtsdestotrotz ist er freigesprochen, damit ist er frei, das ist de facto so und, ähm, ja, ist halt. Ich, ich überlege, wie ich, wie ich diese Serie noch weiter aufrolle. Das ist unfassbar interessant. Das, äh, es fängt nämlich zum Beispiel an mit einer Verfolgungsjagd auf der Highway. De, ähm, er wird äh, von der Polizei verfolgt und es kommt Kamerateam, Hubschrauber, die ganze westliche amerikanische Welt verfolgt diese, Ver, äh, ja, diese Verfolgungsjagd im Fernsehen. Und äh, O.J. Ist, ist gewollt, sich sozusagen das Se Leben zu nehmen, weil er zum ersten Mal diesen I I Idolbruch kriegt. Man merkt es halt in einem Schauspieler von einem Kuba Gooding, der halt wirklich verzweifelt ist und gar nicht weiß, was er jetzt als nächstes machen soll und wo er jetzt hinfahren soll und jeder ruft ihn an und versucht ihn zu beruhigen. Das ist halt mega, mega interessant. Das ist halt ja sehr, sehr packend und wenn man halt am Anfang denkt, oh, es geht jetzt um eine die wird natürlich genauso interessant. Da geht es um Beweisfindung, da geht es auch um Fälschung der Polizei, da wird ein besagter Handschuh gefunden. Ich will jetzt nicht weiter drauf gehen, aber das sind so Momente, die Serie halt wirklich, wirklich gut gemacht. Haben. Und äh, ja, als Historienserie muss ich es einfach sagen, ich bin danach endlich schlauer. Ich weiß endlich, worum es da geht, und ich kann auch endlich mitreden, wenn es halt um diese Anklage an O.J.
2: Simpson geht.
1: Äh, Christopher, du möchtest ganz viel sagen, das, das merke ich schon. Du warst
2: ganz viel. Ich habe die auch gesehen, fand ja. die auch sehr, sehr gut. Ich fand die erste auch deutlich ja. besser als die zweite. es Jetzt nicht wirklich Gründe für, aber finde ich so. Ähm, wie heißt ja. nochmal der Spitzname von äh, ähm, O.J. Simpson? The, the Juice. The Juice, ah, okay. Ähm, ja. Weil was ich daran so krass finde und warum es da für mich wirklich gut geschauspielert ist, ähm, der sieht es ja selber nicht ein. kuba Goody Jr. Mhm. oder O.J. Simpson sitzt da und nennt sich selber auch immer The Juice, also wie quasi der Wendler, so nennt er sich auch selber ähm, <lacht> und, und ist selber davon überzeugt, und ist auch wirklich dann laut und, und will sich selber auch einreden vor, ich bin noch The Juice, ich, ich kann es doch gar nicht gewesen, Leute, ich bin, doch, ich bin doch dieser Hate, den alle so gern haben ähm, und der spielt das so krass, dass ich selber gar nicht weiß, ob der sich das selber eingestehen kann, ob der selber überhaupt weiß, ob das gewesen ist oder nicht ob der das irgendwie einsortieren kann, worum es gerade geht, der sagt sich wirklich halt immer wieder selber, ich bin noch The Juice ich, ich kann das doch gar nicht gewesen sein, verdammte Na, was wollt ihr denn von mir, ich bin doch, ne, ich bin doch unantastbar, es geht doch gar nicht das kommt sehr gut rüber. Dann habe ich diesen Namen, OJ Simpson, halt schon, ich bin halt sehr früh nach der Kanone geschaut. Und mhm. das ist jetzt, wenn ich denke, dass das Notebook so ein Leben gehabt hat oder so eine Karriere hingelegt, hat. ist ja unglaublich und macht den Film auch ein bisschen lustiger, finde ich fast schon. Aber in jedem Fall ist das irgendwie krass, dass diese Geschichte halt wirklich ja kurz, wann nach, nach das geschrieben, was spielt das? Ab 90er irgendwann? Ja, Anfang der 90er, ja. ja. Ähm, also wir hätten sie ja rein technisch vom Alter her noch, noch, noch mitkriegen können, noch ein paar Jahre zu jung halt, was das für ein, für ein Medienrumme gewesen ist, was das ist. Also wenn man sich das heute vorstellt, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber stellt euch mal jemanden vor, der so ein, so ein Saubermann ist, der so integer steht, der so beliebt ist, ähm, wenn sowas auf einmal passiert und dann speziell auch in Amerika, eine Verfolgungsjagd wird live aufgenommen. Das ist ja absurd, mhm. das ist ja heute hier unvorstellbar äh, und die ganze Welt guckt live dazu und Fernsehanstalten mit Helikoptern hinterher. Das ist ja lächerlich, dass es sowas gegeben hat. Aber rein technisch gesehen kann es heute auch noch geben. Und ähm, wenn man sich dann vorstellt, dass es irgendeine Person aus dem heutigen Medienleben erwischt, auch ein saubermann Mann, den alle mögen. Oder sauberfrau Frau auch gerne. Ähm, lachhaft finde ich irgendwie. Lachhaft, absurd und gerade deswegen so spannend. Ich glaube, die Serie, das ist auch so typisch historische Serie. Ich hätte es mir, glaube ich, nicht angeguckt, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es das real gewesen ist. Also durch die Tatsache, dass uh -huh. es wirklich so passiert ist und gar nicht lange her, ähm, das hat nochmal eine andere Kragenweite dadurch. Wenn ich so ein Drehbuch... Weil die Serie geschaut, hätte ich gedacht, das Drehbuch wäre unrealistisch gewesen, aber es ist halt passiert. Deswegen macht es das nochmal ein bisschen bekannter als Oli schon. Ich,
1: ich habe dir aber auch angefangen, weil es da einen riesen Medienrummel drumherum gab. Das heißt, ich wollte halt wissen, okay, anscheinend ist diese Serie etwas, worüber Leute sprechen. Deswegen habe ich da mal reing, reingesetzt, bin aber auch wirklich hängen geblieben daran. Äh, was du gerade schon erwähnt hast, die Serie nimmt sich nicht diese Blöße, dass sie zeigt, ob er wirklich unschuldig oder, genau. oder schuldig ist. Das macht die halt wirklich gut. Das äh, sagst du ja selber. In, in Form von OJ ist es derjenige, der sich dann von der dritten Person selbst spricht. Wir wissen es ja nicht, was er am, äh, am Ende zu sich selber gesagt hat. Es sei denn, der Fahrer hat es irgendwie bekannt gegeben, aber ist halt eine Interpretation dieser Serie. Auch ähm, geht es natürlich um Schwarz und Weiß, was in Amerika natürlich immer ein Thema ist, vor allem weil ja auch die die Jury, die halt im Gericht sitzt, natürlich auch aus diesen äh, zusammengebaut ist und äh, da trifft, oder in der Serie wird es so dargestellt, dass natürlich jeder der Weiße sagt, er ist auf jeden Fall der Schuldige und jeder der Schwarze sagt, das, das wird ihm in die Schuhe geschrieben von der Polizei, weil die wollen halt einen Schwarzen im Gefängnis sehen, so nach dem Motto, ne? Mhm. Das ist ist halt noch auch ein Riesenthema. Gut. Äh, ich hätte gesagt, aber damit haben wir erstmal genug von der ersten Staffel gesprochen. Ich würde die hätte, zweite noch kurz... Achso, achso, Mike, ja.
0: Ich hätte eine Frage, Ma denn, ja. also, einfach um, um nochmal diese Serie zu bewerben, sozusagen, für mich interessant, ich habe die ja noch nicht geschaut und hatte aber diesen Fall mit O.J. Simpson, den ich da auch, wurde ja bei Netflix empfohlen, manchmal vielleicht, weil es gerade neu war, mhm. auch auf die Liste gepackt, aber noch nicht reingeguckt. Kann ich mir diese... Gerichtsverhandlungen in irgendeiner Art vergleichen mit diesem Film, der gerade auf Netflix auch so äh, populär wurde, dieser Fall der sieben Chicagos oder wie der hieß. Ist das Man
1: kann es leicht vergleichen? Verhältnismäßig
0: interessant. Also es ist, äh, äh, also ist es natürlich. Spannend äh, gemacht.
1: <lacht> ja, es ist natürlich ah. äh, im Vergleich nicht so viel. Das heißt, die Gerichtsverhandlung in dem Film äh, jetzt äh, Chicago 7, so heißt er ja. Äh, The ist, in Chicago ist, ist, Seven. Genau, genau. Ähm, ist sehr, sehr lang und in, dem, äh, in der Serie jetzt, in der Crime-Story, sieht man eigentlich immer nur so, ich hätte man wird nur, nur so ein Drittel von der Zeit einnehmen. Ernsthaft? das, oh, heißt, das ist eh das anders geschätzt. Das oh, hier geht das mal ja, mehr. Gut. Weiß, ich, weiß ich ja nicht 100%. Gut. Es, geht, es geht jetzt um Schätzen, es geht ja. aber auch viel darum, um Leute, die ihn natürlich zusprechen, die dann zu ihm hingekommen und da sieht man halt, einen, der Anwalt ist halt einer der Kardashians und das ist halt auch der Vater von Kim. Das ist David Schumann, glaube ich, äh, ne? Genau. Der Schauspieler ja, von Friends. Ja. ja. Und äh, das ist halt auch viel in der Serie. Und das ist vielleicht für dich jetzt als Charakter für, für diese Gerichtsverhandlung nicht so interessant,
2: weil es halt wirklich ein großer Schauprozess ist. Ich finde tatsächlich aber den Vergleich ziemlich gut gerade, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, man kann das wohl vom Anteil her schon... Also ich glaube schon, dass es mehr ist, weiß aber nicht hundertprozentig. Ähm, auf jeden Fall aber diese Wechselwirkung zwischen ähm, medialer Präsenz und dem, was in so einem Gerichtsgebäude ähm, vonstatten geht, auf welcher Druck dann auf so einem auf so einem Richter dann liegt oder auf einer Jury und sowas... Ähm, ich glaube, das mhm. kann man schon vergleichen, hätte ich jetzt gesagt.
1: Gut, wenn, wenn du das natürlich als Gerichtsverhandlung mitnimmst, dass mhm. es natürlich auch um, um, um solche Entscheidungen geht, dann ja, dann ist es natürlich mehr. ja. Aber so allein vor Gericht, wo Leute interviewt werden, wo Leute Aussagen treffen, ja, war jetzt glaube ich nicht ganz so viel. Okay, kann
2: sein, ich habe es schon, schon ein paar Tage hin, ich habe es noch einmal gesehen, schon ein paar Tage hin, kann sein, dass es weniger ja. gewesen ist, kann gut sein.
0: So von der ja. optischen Qualität hättet ihr würdet ihr sagen, dass das so ein bisschen wie der Film ist, weil ich, ich vergleiche das immer ganz hart, weil äh, diese, dieses Trials of the Chicago Seven da fand ich die, die optische Darstellung dieses Gerichtssaals oder auch die Kameraführung und so weiter sehr, sehr hochwertig, weil das natürlich immer die richtige ja. Sichtweise hatte und die, der Filter war oben drüber und so weiter. Und das krasse Gegenpol dazu wäre so eine RTL-Gerichtsshow. Äh, Barbara Sadisch. Die Frage, in welche... Ja, Barbara, Barbara Salisch. In welche Richtung würdet ihr das denn jetzt kategorisieren? Weil es interessiert mich natürlich sehr, dass ich auch da vielleicht reingucken möchte. Ja, sehr hochwertig.
2: Also es ist ganz klar auf, auf die 90er ausgelegt. Das, das spürst du auch. Das sind die, die Klamotten, die Fahrzeuge. Ähm, es hat auch so einen leichten 90er Ton im Filter drin. Aber es ist sehr, sehr hochwertig.
0: Okay, weil so. dann, das brauchte ich jetzt auch für mich. Kein, um kein wissen, Documentary, keine Sorge. <lacht> kein genau. Documentary,
2: kein Mockumentary, <lacht> keine Sorge.
1: Ja, Für, ah, sehr für sehr dich sehr in gut. der ersten Staffel sind die Folgen auch immer so 40 bis 58 Minuten mhm. lang. Oder 40 Minuten bis eine Stunde, sage ich mal. Und äh, sind zehn Folgen in der ersten Staffel. Mhm. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt gerne noch ganz kurz zur zu zweiten kommen, <lacht> ja, damit bitte. ich aber nicht hier ganz so viel Zeit einnehme. Ähm, in der zweiten Staffel geht es um äh, die, äh, im englischen Titel, The Assassination of Gianni Versace, eben dort der Mord an Gianni Versace. Äh, fand ich... Zumindest ebenwürdig, auch wenn ich es nicht... Ich finde die erste auch besser, Christopher, so ist es nicht. Ähm, da geht es darum, dass Gianni Versace, der Modemacher... Versace hat jeder schon mal gehört, der irgendwie was mit Mode mal in der Hand gehabt hat. Und äh, der wurde anscheinend ermordet. Das wusste ich auch nicht. Und äh, in dieser zweiten Staffel geht es, eigentlich darf man sowas eigentlich auch nicht machen, nur um den Mörder. Das heißt, warum hat er diesen Mann umgebracht und diese, ja die Lebensgeschichte von ihm. Das heißt, es wird eigentlich nur aufgeklärt, wieso so ein Mörder funktioniert. Und wenn das ein echter Mord gewesen ist, ich finde, als Familie der Vasages finde ich das jetzt ganz schwer zu beurteilen, wenn ich jetzt irgendwie Mitglied bin, dass da eine Serie nur um, um so einen Typen geht, der halt äh, wirklich aus einem ja aus dem aus Hirngespinst, oder es wird halt erklärt, wie, das, wie der, dieser, dieser Mensch funktioniert, äh, diesen Mord begangen hat. Ähm, und dieses... Dieses Thema fand ich aber dann trotzdem so interessant, dass ich mir das zumindest angucken wollte und äh, ich, ich fand es dann halt für diesen Historiencharakter natürlich interessant. Das heißt, man sieht die Zeit, man sieht Amerika in diesen 90er Jahren, das ist auch in den 90ern zufällig, äh, man hat halt dieses äh, ja, diese Club-Szene, das ist so ein bisschen GTA Vice City-Gefühl, äh, was man da sieht und äh, ja, Miami Vice. Gianni Versace ist, ja, das ist äh, oder Miami ja, Vice, ja, das ist genau. Und Gianni Versace, ja gut, äh, fährt man in der Serie relativ früh, äh, ist auch homosexuell und der Mörder war es halt auch, das ist halt auch in dieser Club-Szene drin und äh, fand ich zumindest ebenwürdig. Es, es ist sogar eine dritte und eine vierte Staffel geplant, damit äh, würde ich jetzt auch zum Ende kommen. Die dritte Staffel äh, weiß man schon? Beinhaltet den Harry Hurricane Katrina, so steht es halt auf Wikipedia. Und da weiß ich jetzt auch nicht, was da jetzt kriminell dran ist. Hurricane ähm, Katrina? Jo, wo, dass die dritte Staffel darüber geht. Und äh, die vierte Staffel ist äh, die clinton lewinsky Affäre. Ah,
2: ja, das klingt ja schon mal spannender. Ja,
1: und sind soweit geplant, steht jetzt hier. So kann ich das zumindest wiedergeben. Äh. Ja, ähm, was ich noch sagen muss, natürlich die IMDb-Bewertung von 8,4. Damit ist natürlich die ganze Staffel jetzt bewertet. Das, ich hätte gesagt, die erste wird wahrscheinlich deutlich höher sein und äh, ist streambar auf ähm, Netflix. Genau, hast du ja eben schon erwähnt. Genau,
2: ist aber, glaube ich, keine von Netflix produzierte Serie. sondern -FX. So, FX. FX hat in kein Deutschland genau. keine Plattform, also hat Netflix Deutschland genau. die sich kurz angeschnappt. Genau. <lacht> Kommen wir zu meinem Platzierten oder meiner Platzierten, zwei Platzierten Historienserie Und zwar geht es dabei relativ aktuell, weil ganz aktuell eine neue Staffel rausgekommen ist, The Crown. Und The Crown ist das Leben von Queen Elizabeth II, ähm, angefangen mit ihrer äh, Krönung, beziehungsweise genau genommen fängt die Serie ein paar Wochen vorher an, als nämlich noch äh, George VI. noch König gewesen ist. Aber wir können uns darauf einstellen, dass eben diese ganze Serie davon handelt, das Leben der, äh, ja, der, des gesamten Adelstums in, in England bzw. Großbritannien ähm, ab dann eben der Krönung von Königin Elisabeth II. Ähm, aufzunehmen. Ähm, wir haben extrem viele Zeitpassagen, wir erleben alle zwei Jahre bzw. alle zwei Staffeln ähm, eine neue Hauptbesetzung und äh, das ist insofern außergewöhnlich, dass die Serie einfach sehr, sehr viele Jahre Zeit abdeckt und man hat sich eben dafür entschieden, dass man zum Beispiel nicht in der ersten Staffel, wo äh, Claire Foy noch die äh, Königin Elisabeth gespielt hat, dass man die einfach durch Technik oder durch Maske, wie auch immer, älter macht, dass man einfach ähm, eine neue Schauspielerin einsetzt und die dann durch Oliver Cole ersetzt worden ist. Und ich weiß auch schon so viel, ähm, dass das äh, jetzt nach der vierten Staffel, wir sind jetzt bei der vierten Staffel gerade, ähm, danach, also im Anschluss in der fünften und sechsten Staffel, wieder neue Königin geht. Dazu also kommen wir aber noch später ähm, euch frage ich mal vorne ab. Ich muss überlegen, wie ich das beste ähm, formuliere. Welchen, <lacht> welche Extreme, welchen Superlativ speziell im Netflix-Universum stellt denn The Crown dar? Beziehungsweise welche, ja, welches Alleinstellungsmerkmal haben die? Das ist blöd formuliert, weiß ich selber. Ich kann es, glaube ich, anders hinstellen. Jetzt überlege ich,
1: worauf du hinaus willst. Mhm. <lacht> Alleinstellungsmerkmal. Ähm, es gibt keine Serie wie The Crown, weil...
2: Hm. Ja, es so ist schon, so schon schwierig. Also es ist es ein Superlativ. Wenn man, wenn man bestimmte Charts nimmt und sagt, das ist die <lacht> von Netflix, dann hat The Crown einen unerwarteten Platz 1. In einem unerwarteten Ranking. Weil ich es gar nicht gedacht hätte.
1: Aber es ist nicht so was wie meist geschautes. Nee, Serie, also, aber es,
2: doch, aber sowas in der Richtung ist nicht schlecht. Okay, die teuerste. Genau so ist es nämlich. Was ja. hätte ich, das hätte ich nämlich nicht gedacht. Ähm, ich hätte persönlich auf The Witcher oder auf äh, Adrian Carbon gesetzt, aber es ist nach wie vor die teuerste Serie. Was relativ leicht zu erklären ist, wenn man sich mal die aus wirklich sehr, sehr ausgefallenen Kostüme und Settings anschaut. Ähm, natürlich ist es so, dass das eine Historienserie ist und natürlich ist es so, dass die englische Regierung, das englische Königshaus nicht gesagt hat, Kinder, das könnt ihr gerne bei uns spielen, weil der Inhalt auch einfach sehr, sehr kritisch ist. Ähm, sämtliche Personen, ähm, sei es jetzt Winston Churchill zum Beispiel oder das gesamte Königshaus ähm, mit allem, was dazugehört und äh, da muss man jetzt auch nicht die Bild der Frau gelesen haben, um zu wissen, dass es da ein paar, ein paar Personen gegeben hat, die, <lacht> die ähm, nicht ganz so wegkommen. Ähm, sei es jetzt zum Beispiel der neueste Staffel ähm, Die Eisene Lady, Maggie Thatcher. Ähm, natürlich müssen die dieses Setting selber schaffen und dementsprechend ähm, ist das unglaublich hochwertig und es kostet einfach extrem viel Geld. Ähm, ich will jetzt so ein bisschen mal auf die, ja, die Jahre umfassen, das ist irgendwie schwierig, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Jahre sind. Die aktuellste Staffel handelt sich um, handelt, ähm, dann von einem Charakter Diana, die dazukommt, also Lady Di, die äh, in, in, das, in das Königshaus eingeführt wird. Es gibt äh, Geschichten wie zum Beispiel den Feiglandkrieg, der eine Rolle spielt. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die man zum Beispiel, speziell wenn es dann ein bisschen älter ist, gar nicht gewusst hat. Dass, dass, dass sowas mal ein Thema gewesen ist, dass sowas ein Thema dargestellt hat und was es bedeutet wirklich, Königin oder halt, wie es in der Serie mal heißt, der, der souverän eines solchen Landes zu sein. Ähm, und das spielt die Serie mega gut wieder, weil du das Gefühl bekommst, okay, man möchte irgendwie König sein, aber wenn man mal genau darüber nachdenkt, nee, das möchte ich dann doch nicht, mit der tauschen möchte ich auf gar keinen Fall. Ähm, gleichzeitig ist die Serie, ich habe es gerade schon kurz angedeutet, sehr, sehr kritisch. Also speziell dieses, ähm, man, man muss sich halt so geben, man muss diese Etikette wahren, man muss, um das Königshaus zu repräsentieren, ähm, muss man einfach extreme hohe Standards verfolgen. Wir leben es ja gerade aktuell mit äh, Prinz Harry und seiner Meghan, die ähm, mit diesen Traditionen komplett brechen. Und diese Serie spricht sowas halt auch an. Zum Beispiel ganz zu Beginn der, der Serie ist es eigentlich so, dass es ja noch einen König gibt. Und zwar hat King George ja nur das, das, das die Thronerbe antreten können, weil sein älterer Bruder verweigert hat, beziehungsweise gesagt er möchte das nicht machen. Und diese Rolle gibt es halt noch, diesen Charakter. Und was so ein Charakter dann bedeutet in einem Königshaus oder in einem Land, was so sehr auf Tradition und Ehre Wert setzt. Und so ein Charakter läuft da rum, der einfach gesagt hat, nee, ich will nicht. Ähm, stattdessen lieber so dieses, ja, locker, leichte Lebemann-Leben führen mit geschiedenen Frauen und dann auch mal wieder nicht. Und ähm, das kommt sehr, sehr gut rüber und ist ein mega guter Einstieg für, für Leute, die sich mit den Adelstiteln eigentlich, also wie ich zum Beispiel, gar nicht auskennen. Aber dafür ist es viel zu gut gemacht, dass es nicht spannend wäre. Und dafür ist es dann auch viel zu nah dran, speziell jetzt in den neuesten Staffeln, ähm, als das mir das nicht interessieren würde. Ili, ähm, du hast, glaube ich, viele Staffel, die viele Staffel noch nicht gesehen, richtig?
1: Ja, deswegen war ich gerade am Kribbeln. Oh Gott, bitte erzähl nicht so nein, viel nein, von der Sorge. Vierten. Nein, nein, keine Sorge. Äh, aber ich finde natürlich alles bis zur Vierten wirklich, wirklich gut. Ich, ich liebe diese Serie. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat mich, hat mich ab der ersten Staffel wirklich abgeholt. Äh, du hast gerade das locker leichte Leben von Henry beschrieben. Mhm. Der hat am Ende nur eine Frau geheiratet, die schon verheiratet war, was aber für das britische Königshaus ein No-Go war. Genau. Allerdings für den Posten als König, wo es um Repräsentant geht und natürlich eine Ausstrahlung da, da stehen muss, die Disziplin zeigt. Und dafür ist dieses britische Königshaus überhaupt da. Weil ich ja. habe mich immer gefragt, wofür gibt es Adel, dass, 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 dass wir das noch in unserer heutigen Welt überhaupt haben. Und äh, ja, seit ich das gesehen habe, habe ich so ein bisschen, okay verstehe ich jetzt, ist so ein bisschen Vorbildleben, ist so ein bisschen das, das Königliche, das Ehrenhafte und das kann, das kann man damit kann man sich brüskieren und das ist anscheinend in, in England sehr, sehr wichtig, was ich als Deutscher jetzt nicht so nachvollziehen kann, das ist halt so, aber das bringt es mir zumindest nah und das hat diese Serie geschafft und deswegen möchte ich halt sehr, sehr viel davon sehen und sehr, sehr viel davon konsumieren, auch die Geschichte um Prinz Charles, die jetzt in der dritten Staffel sehr sehr aufgeklamüsert wird, auch mit seiner Kindheit natürlich zusammenhängt, der sich ja eben auch mit dem Henry auch so ein bisschen versteht, das mhm. heißt, der die besuchen sich ja auch und das sind so Sachen, das steht da nicht in der Gala, das zeigt aber in der Serie, also da, <lacht> äh, da muss man äh,
2: ja also muss man, glaube ich, aufpassen, ähm, äh, was sowas angeht, was dahinter verschlossenen Türen stattgefunden hat, inwieweit die nun wirklich da diese Charakterzüge alle hatten. Das ist frei interpretiert. Ähm, ich glaube, die Eckpunkte, speziell was die Historischen angeht, sind klar. Ähm, alles andere ist halt aus einer Feder entstanden und da gibt es halt auch keine Aufzeichnung für. Also was, was die mal miteinander geredet haben intern, das kann man vielleicht erahnen, oder vielleicht gibt es irgendwas, was mal überliefert worden ist, aber historisch allzu genau, kann das ja alles nicht sein. Zumindest die, diese inneren diese, diese Verhältnisse, diese, diese Dialoge zwischen einzelnen Personen. Ja, ich gehe mal davon aus, ich nehme das jetzt auch
1: nicht als pure Wahrheit, aber die Wahrheit, die, oder die, das, was mir die Serie zeigt, reicht mir dann. Ja, genau. Was genau. soll ich denn sagen? Also klar, das ist so wie die zwei Päpste, damit würde ich das zum Beispiel auch vergleichen, die zwei Päpste, dass die sich da am Anfang dieses Fußballspiels Deutschland-Argentinien angucken und so weiter, mhm. das mag vielleicht gewesen sein, aber so wie es da dargestellt wird, dass es ja wirklich der Höhepunkt dieses Films zum Beispiel ist, ja, das ist... Das nehme ich dann trotzdem genau. hin, das es, nehme ich dann an mich. Das ist auch ja auch schön
2: daran, das ist ja frei interpretiert. Ja. Man kann eine Geschichte genau. komplett erzählen und es ist ja auch so, dass das schlüssig ist. Das, was da gesprochen wird, führt dann ja eben dazu, zu den historischen Fakten. Das heißt, dass das insgesamt das ist ein schlüssiges Bild, das kann so gewesen sein und dementsprechend mhm. muss auch keiner schlechtes Gewissen haben, wenn er sagt, ich gucke mir das an und, und äh, interpretiere das als, als meine Realität. Das ist ja völlig normal. Selbst, selbst die Leute, die dabei gewesen sind, wenn zwei Leute sich unterhalten, hast du ja zwei Interpretationen von dem, was gerade passiert ist. Das ist richtig. Und äh, das ja. heißt, die Serie äh, greift ja irgendwas auf, vielleicht hat das irgendjemand genauso gesehen ähm, und dementsprechend ist das, ist das völlig legitim, dass da nicht Wort für Wort ähm, so gewesen ist. Das ist, glaube ich, völlig normal Es gibt
1: aber natürlich so Anekdoten, wo ich das, die nehme ich dann zum Beispiel auch mit, äh, da trifft Prinz Philipp einmal die drei Astronauten mit, äh, ja, ja äh, und Armstrong und den Buzz Aldrin ja. und den dritten, den keiner kennt. Ja. Und die sind halt im Interview da und er freut sich riesig, weil er selber Pilot ist und sich da wirklich vorstellt, auf den Mond zu fliegen. Und die setzen sich vor ihm, genauso wie in einer Raumkapsel sitzen und er freut sich in Ast ab. Ja. Das kann ich mir halt wirklich vorstellen und natürlich weiß niemand, was in diesem Raum abges abgespielt wurde, weil er das war ja eine private... Genau. genau. Äh,
2: Konversation, aber so wie es da dargestellt wird, ist halt wirklich schön. Kann man nicht anders sagen. ist interessant. Genau so ist es. Ähm, Mike, um dich vielleicht mal ins Boot zu holen, weil ich glaube, es ist eine Frage, ja. die wenn nur du beantworten kannst. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, alle zwei Jahre wechseln die Schauspieler und die Schauspielerinnen. Hast du schon gehört, wer die Queen dann im neuen Jahr, äh, bzw. der neuen Staffel spielen soll? Darf ich einen Tipp abgeben? Betty White, sage ich. Nee, du du, ach so, ah, okay. Ah, nicht schlecht. Okay. ja, nicht schlecht du halt verstanden. Ähm, wenn ich dir den Namen Emil, Im, nee, Imilda, Imelda Stanton sage. Stoughton. Sagt dir das wahrscheinlich nichts, ne? Nothing. Nothing. Okay, aber wenn ich dir anders die Frage stelle, welche Schauspielerin aus dem Harry Potter-Universum könntest du dir vorstellen für die Königin Elisabeth II. Das ältere Semester. Es geht jetzt so auf die 90er zu.
0: Das Ältere. Ja, äh, Minerva? hier äh, die, 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 die Großinspektorin. Mensch, äh. Alter,
2: sehr gut. Bin ich tatsächlich oh, oh äh, sehr, 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 sehr beeindruckt. Genau, das ist richtig.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Ach, einzige, die? Die, die auf alt, oh böse und britisch wirkt und äh, die, die Macht hungrig ist. Ich glaube, so, so eine würde ich vielleicht auch immer als Queen hinsetzen. <lacht> also ich persönlich kann es mir auch und. gar nicht vorstellen. Also ich muss kurz dazu erzählen, wir
2: haben äh, Olivia Coleman, ist die,
0: die es mittlerweile spielt.
2: Und mit der tue ich mich auch schon schwer. Es ähm, passt aber zu dieser Rolle, weil die wird halt ein bisschen, ähm, ein bisschen kälter halt, ne? Die wird halt ein bisschen. Ja, und in
1: The Favourite spielt sie ja auch die englische Königin. Also da hat man halt das gleiche genommen, genommen ne? Also, äh, spielst du da auch spielt sie auch Elizabeth? Nee, aber eine Englisch, die englische Königin halt. Die so. heißt dann irgendwie
2: anders. Aber sie spielt da die
1: englische Königin und da hat man einfach das gleiche nochmal gemacht.
2: Okay. Ähm, ja, ja, gut, okay. Auf jeden Fall ist es halt in den Harry Potter-Filmen äh, Dolores Jane Umbridge, Großinvisitor, ähm, ne, Dings von, von des Ministers. Wer ist nochmal mal Großinvisitor? Genau. Egal. Ähm, und das hat, wenn wir erst ein bisschen so einen Schrecken versetzt, wäre so, also, oh nee, so, so ein Charakter jetzt in die Richtung, weil ich sie eigentlich immer sympathisch fand, aber ähm, scheinbar ist das ja bei dir, passt es ja, also von der Vorstellung her, ja, also, haut das hin.
0: Deswegen interessiert mich halt wahrscheinlich auch gerade speziell The Crown wiederum nicht, weil dieses... Dieses britische Königstum, wenn man das jetzt aus allen Filmen und Serien zusammenfasst, dann ist es ja immer so verkauft worden, dass dieser, dieser Titel selber, also man, man jeder will ihn haben, jeder will Queen oder King oder was auch immer sein, aber zu sagen hat keiner was und äh, ein schönes Leben ist das auch nicht, das, also es sind wirklich nur die... Die werden Queen oder was auch immer, die unglaublich machthungrig sind und komplett gar nicht darüber nachdenken, dass das ein Leben nach sich zieht, was nicht lebenswert ist. Und so wird es halt immer verkauft. Und deswegen finde ich, dass sie da perfekt reinpasst, weil sie natürlich nie über, über die Konsequenzen von irgendwas nachdenkt, sondern einfach nur nach oben will. Also so war sie auch in Harry Potter. Und ich könnte mir das schon aber gut so vorstellen ist, als Queen. Ja, aber so ist ja, also so
2: wird Queen Elizabeth nicht dargestellt in, in dieser Serie. Also die ist, Relativ besonnen. Sie spürt diesen Druck auf jeden Fall. Ähm, sie will mal die Krone als sich selber schützen. Das ist ja viel wichtiger. Dieser Begriff souverän wird da immer wieder genannt. Also derjenige, mhm. der es sagen hat. Das ist ihr viel wichtiger als sie selber. Ähm, wird jetzt nicht so als, als Machthungrige dargestellt. Ähm, sie reagiert hier und da mal ein bisschen brüskiert wird in der Wirtschaft bzw. in der Politik nicht das passiert, was, was ihr so gefällt. Speziell das Zusammenspiel mit, mit Winston Churchill ist da zu nennen. Ähm, oder jetzt in der vierten Staffel mit ähm, Maggie Thatcher. Äh, gespielt von Gillian Anderson übrigens, die da ein paar Jahre älter gemacht worden ist. Und die passt da wirklich hervorragend. Ich war wirklich überrascht, wie gut die darin ausgesehen hat. Also wie gut sie genauso wie Maggie Thatcher ausgesehen hat. Ähm, das sind so die einzigen Punkte. Ansonsten habe ich nie das Gefühl, dass sie jetzt so wahnsinnig machthungrig ist, sondern eher so dieses 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 Erbe antreten will diese, diese, diese Illusion der der Krone aufrechterhalten ich glaube das ist ja wichtiger als der eigene
0: Machtanspruch zumindest kommt es da so rüber für dich. Elias Ja vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt also Macht in dem Sinne dass du also dass du diesen Posten bekleidest dieses höchste aller Posten obwohl du genau weißt dass das nichts ist weiß ich nicht also das ist nicht das, was man sich normalerweise darunter vorstellen würde. Habe ich so immer so das mhm. Gefühl gehabt. Also man, man denkt ja, also als Kind dachte ich noch, oh, Queen zu sein ist toll, dann hast du voll das Sagen, du bist der Mächtigste auf der ganzen Welt oder die Mächtigste, du darfst alles tun, was du willst und äh, bist frei. Aber im Endeffekt ist es ja genau das Gegenteil. Du bist komplett gar ja. nicht frei, sondern du bist ja eher genau. eingekerkert als kleine Puppe an Fäden. Und ja. hast nichts zu sagen und musst einfach nur so, so da sein. Einfach nur diesen ja. Posten bekleiden, damit die Leute sozusagen aufschauen zu dir. Aber sie schauen ja nicht zu dir auf, sondern zu diesem Posten. Also es ist grundsätzlich erstmal Wurst, wer da sitzt, sondern es muss da jemand sitzen. Genau. Und äh, das zu wissen und dann trotzdem das zu machen, das meinte ich damit. Also einfach diese Gier nach, dem, nach dieser Situation, nach dieser Position, ohne darüber nachzudenken, was dann da passiert. Das meinte ich eigentlich. Vielleicht macht es falsch ausgedrückt. Entschuldigung.
1: Mhm. Aber also die Bürde ist halt wirklich so groß, dass selbst das Hobby, was du ausübst, Muss Thema halt der... sein
2: oder sowas. Ja. ja.
1: Oder, oder Reiten. Ja. Das, genau, ist halt, genau. das, das ist halt nicht frei, sondern alles gezwungen. Ne? Ja. Aber, Aber ja, Macht ist schon da. Ich hätte gesagt, das ist jetzt nicht komplett unnutzlos. Das ist schon etwas, was, was halt schon bestimmt, was was
2: was so im, im, im Tagesspiegel steht, so blödes klingt. Es ist auf jeden Fall auch sehr kritisch, also du hast ja völlig schon mal kurz angesprochen, ähm, es gibt jetzt ja. in der neuen Staffel nochmal einen Fakt, der es nochmal auf ein neues Niveau hebt, was diese, diese Illusion angeht, was, was diesen Schein nach außen angeht, wie zerbrettlich das auch ist. Ich meine, wenn du äh, vor, vor ein paar hundert Jahren gut hast, okay, aber wie viele gibt es denn wirklich noch, die so geführt sind, äh, wie, wie äh, Großbritannien? Oder das Commonwealth, das ist, ja, das ist ja lächerlich im Verhältnis zu, zu dem, was was, anderen, äh, äh, was andere Länder haben. Oder um es mit äh, Frank Drabble und Leslie Nielsen zu zitieren, wie veralbert und verblöd uns der Gedanke einer Monarchie auch sein mag. Ähm, das ist halt wirklich alles sehr, sehr wackelig und das kommt sehr, sehr gut rüber in der Serie. Und was sie dafür unternommen haben, um diesen Schein zu wahren, das ist teilweise wirklich extrem, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen.
1: Ja, es ist ne, In den ersten Staffeln sieht man zum Beispiel, dass es irgendwelche Krisen in Ländern gibt und da fliegt man die Queen eben hin und da ist die Krise auch wieder beseitigt. Und oh. das macht nicht der britische Premier, das macht die Queen, die das dann beseitigt, so blöd es klingt. Und das ist halt wirklich ein Symbol an die Leute, dass dann die Queen vorbeikommt und das ist ja auch in Deutschland teilweise so, wenn die Queen mal vorbeikommt, dass wir sie hier alle alle Straßen straßenfähigen, so nach dem Motto äh, und das ist das wird in der Serie dann auch gezeigt. Mit allem ja, positiv und negativ, was dazugehört. Genau.
2: No. Ja. Ähm, ja, gut, da kann man noch viel drüber reden. Es ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr kritisch. Es ist nicht eine Serie, wo, wo man sich hinstellen muss und sagen, ha, die Königin, alles toll, alles super, sondern es ist sehr, sehr kritisch. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, holt das viele Leute ab, weil dafür ist wirklich sehr, sehr interessant, speziell, wenn es jetzt ein bisschen in unsere Zeit mehr reinkommt. Ähm, inhaltlich äh, sind vier Staffeln schon abgedreht. Es kommen ja schon Staffeln 5 und 6 ähm, mit eben besagter... Jetzt den Namen kann ich wieder aussprechen. Ich bin Schauspielerin für Elisabeth der Zweiten. Ähm, Bewertung von 8,7 mit einem überragenden Intro übrigens. Das finde ich sowas von toll. Nur für dieses Intro hat Hans Zimmer die Musik gemacht und allein deswegen liebe ich schon. Für den Rest der Serie leider nicht, aber fürs Intro toll. Ähm, und na klar, bei Netflix. Nach wie vor zu finden. Ähm, genug darüber erzählt, jetzt darf Mike seine zwei raushauen.
0: Ja, dann äh, mache ich mal wieder so einen Querschläger, was das jetzt angeht vom Thema. Hm. Äh, mein Zweitplatzierter ist die Serie und da jetzt komme ich wieder hier voll zum Tragen, denn die Titel von der Serie im Deutschen und im Originalen wurden ein bisschen, bisschen verändert. Es geht um Lizzie Borden. Also, der Originaltitel, es gab dazu einen Pilotfilm, der zur Serie dazugehört, da bin ich sehr stolz gewesen, der hieß nämlich Lizzie Borden Took an X. Und im Deutschen tatsächlich, Lizzie Borden nahm eine Axt. Okay, ja, fand ich gut. Und dann kam der Serientitel kurz danach, weil das ja dann direkt weiterging. Das hieß dann The Lizzie Borden Chronicles. Oh, das hat für mich, mhm. das ist so Macht. Ne? Das ist so, dann, dann erfahren wir, was da los war. Und der deutsche Titel einfach Lizzie Borden-Kills. bindestrich Gut. Keine Ahnung, <lacht> wer da wieder gesessen hat und gesagt hat: Boah, Jungs, ich habe die Idee. Äh, keine Ahnung, Man, bei Netflix war ich sehr stolz. Netflix hat da einfach drauf gefiffen und hat trotzdem Lizzie Borden Chronicles hingeschrieben. Äh, das war dann eben nur, wenn es als im Fernsehen ausgestrahlt wurde, da haben sie dann dieses Kills dahinter geschrieben. Keine Ahnung, war vielleicht irgendwie attraktiv in der Umfrage. Äh, warum habe ich mir die ausgesucht? Lizzie Borden ist ein, ist ein Charakter oder eine Figur, die etwas Besonderes hat, was wir heutzutage in Deutschland selten benutzen. Und zwar diese... Diese Vergruseligung von Figuren, also ich sag mal, gruselige historische Figuren, die heute noch benutzt werden, um irgendwem Angst zu machen oder sowas, haben wir ja relativ wenig. Also wir haben vielleicht den Rattenfänger von Hameln das Ganze den kleinsten Kindern erzählt. Jack the Ripper. Er ist nicht so deutsch, ne? Entschuldigung. Also. Äh, okay, stimmt. Entschuldigung. Kein Problem.
1: Jakob, der Ripper. Well, well.
0: So, auf jeden Fall, sowas wie der, der Rattenfinger auf Hameln hat man früher benutzt. Bei uns in der Kindheit konnte man sich das noch als Hörspiel anhören, aber heute weiß das bestimmt auch gar keiner mehr, dass es das gab, dass der da die Kinder entführt hat, um sie entweder zu essen oder ins äh, Paradies zu führen. Man ist ja, ist ja auch so eine Interpretationskiste, weil das Einzige, was man heute machen könnte, wäre so, keine Ahnung, iss dein Essen auf, sonst kommt Adolf Hitler und holt dich, aber das ist ja geschmacklos, das macht keiner. Ne? Das, das klingt ja auch komisch.
2: Klingt ja auch komisch, ja.
0: Aber die Amerikaner zum Beispiel haben diesen Trend immer noch und der funktioniert bei denen und da kommen natürlich ganz tolle Geschichten bei rum. Es gibt ja in Amerika den Schwarzen Mann, den kennen wir ganz gut. Es gibt Bloody Mary natürlich, den es gibt jetzt neuerdings auch den Slenderman, der dich holt. Und Lizzie Borden gehört eben zu dieser Reihe dazu, das war tatsächlich eine echte, eine echte Frau, eine echte Person. Und darum spielt dieser Pilot und diese Serie. Nämlich, Lizzie Borden wurde angeklagt, und jetzt kommt wieder vielleicht interessant für euch, das äh, spielt nämlich auch im 18. Jahrhundert. Sie ist geboren 1860 und äh, ja, spielt dann 1892. Sie wurde angeklagt, dass sie ihre Eltern bzw. ihren Vater und ihre Stiefmutter umgebracht hat, und zwar mit einer Axt zer äh, zer zer ja, zerlegt oder beziehungsweise zerhackt, wie man es will. Und da sind dann eben auch schon Sprüche hervorgekommen, das finde ich ganz toll, das singen die eben beim, beim Seilspringen, singen die das. Ich, ich, ich lese es einfach mal kurz vor, das ist ganz kurz. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 wax. When she saw what she, what she had done, she gave her father 41. Es ist, <lacht> ist sehr makaber und cool. da, da stehen die auch drauf. Denn die wurden tatsächlich gefunden, der, der Vater und die Stiefmutter, die wurden also nicht nur einmal mit der Axt getroffen, sondern ich glaube 30, 40 Mal wirklich. Und <lacht> da ging es dann los. Dieser Pilotfilm erstmal von der Serie geht darum, wie, das, also wie sie die Eltern gefunden hat, die Lizzie Borden. Und dass dann so eine Gerichtsverhandlung stattgefunden hat. Und das ist genau eigentlich nochmal das Gegenteil von dem, was ich in der, in der anderen Serie gesagt habe. Nämlich, es wurde gesagt von dem Anwalt, dass eine Frau so ein schlimmes Massaker gar nicht angerichtet haben kann. Und das hat sich dann einfach, weil es natürlich keine großen Spuren gab, also keine wie heute, sondern nur das, was sie gesehen haben. Da wurde also eine Axt gefunden, ja schön. Die war blutüberströmt und ein bisschen mit Asche gereinigt. Aber es ja, mehr konnte man auch nicht feststellen. Und dann war einfach diese Aussage, dass dieses Mädchen und die, der Ausdruck Mädchen, da muss ich gleich unbedingt drauf zu sprechen kommen, dass sie das nicht getan haben kann. Und sie wurde dann eben freigesprochen. Dadurch, das war erstmal dieser Pilotfilm, was, was ja schon besonders ist. Ich meine, die, die, ja, die Eindrücke der Polizei und so waren ziemlich eindeutig. Es muss sie gewesen sein, aber es ist nicht zum, zum Urteil gekommen. Und dann setzt diese Serie ein, die auch nur acht Folgen hat. es ist also wieder eine Miniserie äh, auf Netflix. Und da geht es eben darum, was macht Lizzie Born jetzt eigentlich danach? Und man weiß heutzutage, also ein bisschen hat sich natürlich durchgesetzt von der Geschichte von ihr, Sie ist dann eben da geblieben, wo sie ja, mit ihren Eltern und so weiter gelebt hat und mit ihrer Schwester ist sie dort geblieben und hat versucht, dort ein Leben aufzubauen. Also sie hat ein Haus gehabt, was sie dann eben übernommen hat, aufgebaut hat und so weiter und dann wollte sie auch irgendwie eine Art Geschäft aufbauen. Ja, und jetzt ist das, was wieder die, die, die Grenzen des Verstandes sprengt, sie hat nämlich... Leute, ja, wie soll ich sagen, umgebracht, die ihr im Weg standen. Und da, wir hatten es ja eben auch schon mal angesprochen, kämpfe ich auch selber mit meiner Moral. Denn natürlich ist sie ein, ein, eine Schreckgestalt des Mordes. Aber so wie das in der Serie dargestellt wird, zu der Zeit kommt man immer wieder in die Situation, dass man eigentlich auf ihrer Seite ist. Denn, ja, man weiß ja, dass damals... Ich meine, damals viel schlimmer als heute wurden Frauen einfach nicht angesehen als das, was sie sind, nämlich Gleichberechtigte. Und, sondern sie wurden eben als schwache Persönchen angesehen, die einfach nur hübsch sein sollen und nichts zu sagen haben und sich nicht durchsetzen können und so weiter. Und da war es eben so, dass sie natürlich jetzt alleine war. Es waren keine Männer mehr da, die sie irgendwie kontrolliert haben oder die ihr was zu sagen hatten, sondern sie hatte das Sagen. Und mehr als im Prinzip ihr Leben zu führen und ein Geschäft aufzubauen, wollte sie ursprünglich nicht. Aber dann kam immer irgendwer der dazwischen gegrätscht ist. Ne? Also da kam dann irgendwann ihr Onkel, der total betrunken war und sie dann da fast vergewaltigt hätte und auch umgebracht und dann hat sie ihn kurzerhand gelüncht, ne? muss man ja einfach so sagen. Und so eine Situation passiert sehr oft in der Serie und sie wird einfach nicht erwischt, weil sie so clever ist. Sie weiß mittlerweile, äh, also natürlich, das ist jetzt wieder Interpretation von den, von den Serienmachern, sie weiß, wie es geht. Ne? Sie weiß, wie man es wie so darstellt, dass, dass da keiner drauf kommt, dass sie das war. Und sie stellt das dann auch so clever an in dieser Serie. Also die Schauspielerin Christina Ritchie sagt euch ja wahrscheinlich was. Ist, mhm. ist eine ganz große Nummer für mich, weil ich sie immer wieder gerne sehe in Adams Family oder Sleepy Hollow mhm. oder eben hier dieser, dieser Film, wo sie eine Tote darstellt. Oh, weiß gar nicht. Afterlife, genau, so heißt der. Äh, ihr Gesicht an sich, die, die, für mich ist die geboren, um, um, um gruselige Szenen darzustellen. <lacht> und das macht sie dann auch, weil sie die ganze Zeit lächelt. Ja? In dieser Serie, sie lächelt die ganze Zeit und sie ist sich sie ist wirklich total... Ja, sie weiß einfach, was sie tut, sie ist jetzt nicht emotional oder so, oder dass sie irgendwie ausbricht, sondern das gibt sie den Leuten so, aber im, im Inneren, das sieht man dann quasi in so Off-Szenen, ist das alles geplant, alles gut durchdacht und äh, da, da wird nichts dem Zufall überlassen. Ähm, was ich eben sagen wollte, deswegen, jetzt fällt mir wieder ein, ein Mädchen, das ist ja auch nochmal so eine Moralgeschichte, sie war nämlich gar kein Mädchen, sondern sie war schon eine erwachsene Frau Sie hat nämlich von ihren Eltern etwas, ja, wie soll ich sagen, die waren, die waren wohlhabend. Der Vater war wohlhabend und die Stiefmutter daneben dazu. Und sie haben dieses Mädchen, das weiß man heute nicht, aus irgendeinem Grund eingesperrt zu Hause. Sie haben sie komplett von dem sozialen Leben abgekapselt. Sie durfte nicht raus, sie durfte nicht mit den Kindern spielen, sie durfte auch nicht auf eine normale Schule und so weiter, sondern das Einzige, was sie ihr gegeben haben, sie durfte Arbeit bei der Kirche leisten. Man weiß es nicht, ich habe es auch gegoogelt, es steht halt nicht, was deren Beweggründe waren. Man konnte sie ja nicht fragen, sie wurden ja zerhackt. Und es soll Strafe dann, ja nicht gewesen oder nicht? Ja, aber sie war 32 Jahre eingesperrt und das finde ich ganz Ach schön Achso, okay, okay, okay. Ja. Da, da ist nämlich mein Gedanke, wenn ich 32 Jahre eingesperrt werde und eigentlich nur zur Kirche gelassen werde, dann ist <lacht> der Gedanke, dass ich eventuell irgendwann zu viel kriege und mich auch frage, warum, und dann frage ich vielleicht, warum, mir wird einfach nichts gesagt, so wurde es dann auch dargelegt, dass dieser, dieser Griff zur Axt gar nicht so verrückt ist. Und das ist echt, das ist an dieser Serie so schwierig. Und deswegen, das finde ich dann wieder toll, dass es historisch irgendwo tja, ansatzweise belegt ist, dass es so passiert ist, auf, welchen, auf welcher Seite man jetzt steht. Natürlich soll man, wird wahrscheinlich damit gespielt, damit man eben auch hin- und hergerissen ist, so von wegen, ja, eigentlich darf man ja keine Leute umbringen, aber streng genommen wollten sie ihr alle ans Bein pissen und manche wollten sie auch kalt machen und sie hat sich nur verteidigt, aber das durftest du ja auch nicht sagen, weil sowas wie Notwehr von Frauen gegen Männern gab es da noch nicht. Ne? Da wurde jetzt nicht gesagt, oh ja, ist ganz klar, die hat sich gewehrt, äh, unschuldig. Nee, sondern die wurde dann eben gleich mit aufgehangen. Und, ähm, Aber es wird doch,
2: sag ich mal, ganz allgemein, was? ganz kurz, äh, wird es doch im Laufe der Geschichte immer so gewesen sein, dass die Kirche, der Glaube oder der dementsprechende Institution, sei es jetzt so ein Kloster oder was weiß ich, ähm, das ist doch bestimmt für viele das Heilmittel gewesen ist, wenn man ein Kind, wenn dem nicht umgehen konnte. Ja, das, 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 das ist irgendwie böse ja. oder sowas oder das, ist, das können wir nicht behandeln. Was können wir mit dem Kind machen? Das, das ist ja das Beste, was man mit dem Kind machen kann. Haben wir wahrscheinlich Millionen äh, von Menschen im in, in Laufe der Geschichte gedacht, das muss zum Herrn. Und dann am besten zu der größten Institution, der in der Gegend ist und dann am besten auch für immer. Dann haben wir das Problem los und können mit unserem Gewissen auch leben. Also wir haben das Beste fürs Kind getan. Das wird es auch millionenfach in der Geschichte gegeben
0: haben. Ich denke ist auch, also bei dieser Geschichte ist auch die Interpretation der Leute oder der Fans oder der Historiker, der ist natürlich da, dass diese, diese, diese Frau Lizzie Borden, die war natürlich besonders und bestimmt war sie auch schon besonders geboren, dass sie natürlich hochintelligent war, dass, Also das wurde auch so dargestellt, dass sie schon mindestens drei Schritte im, Vorher alles, im Voraus alles geplant hat und wahrscheinlich war sie auch so ein bisschen ähm, ja, gefühlslos oder auch oder kalt, kann man auch sagen. Und dann diese Intelligenz dazu, führt natürlich schnell dazu, dass man so einem ja, Psychopathen oder einem Soziopathen wird. Und dass die natürlich dann Angst hatten. Ich meine, 1800, 1860 ist ja nicht so fern, dass die Leute da überhaupt keine Ahnung von haben und denken, dass die da einen Exorzismus durchführen müssen. <lacht> und da sie wahrscheinlich keine komischen Gestalten von sich gegeben hat und keine Dämonen gesehen hat, haben sie sie erstmal in der Kirche abgeladen. Und von wegen hier, geh erstmal dem Heiligen Geist nach. Vielleicht findest du dann zur Normalität. Das liegt sehr nah, ne, dass das so abgelaufen ist. Ja, ja und äh, diese, diese Serie an sich, die verläuft, wie soll ich sagen, ist, ich musste sie oft sehr lachen, <lacht> also <lacht> weil einfach die, die das, das finde ich immer sehr spannend, wenn man Leute unterschätzt. Ne? Also ihr kennt das ja selber, äh, aus 300 dem Film, das, dieses Zitat werde ich niemals mehr vergessen, die größte Schwäche der Menschen ist Hybris, ne? Sagen sie ja ganz klar. Und dieses einfach diese die Leute, gerade die Männer, dachten einfach, sie wären über allem erhaben und haben nicht eine Minute darüber nachgedacht, dass diese Dame viel intelligenter ist als sie und sind deswegen immer wieder in ihre Falle getappt. Und immer wieder sind sie auf die Schnauze gefallen und sie konnten sie nicht vor Gericht bringen. Dann haben sie Leute engagiert, Privatdetektive und so weiter. Aber sie waren einfach nicht so schlau wie Lizzie, weil sie ihrem, ihrer Zeit voraus war. Und das sehen wir in der Serie. Ich sage jetzt nicht zu was Ende, weil... Das kann so oder so enden, weil das Schöne ist, heute weiß man es auch nicht genau, was, was passiert ist. Das finde ich auch sehr interessant, wenn man guckt, wie sie, wie sie gelebt hat. Da steht eben, wo sie geboren wurde und dass sie irgendwann gestorben ist. Und dann steht als Ort einfach nur da, wo sie halt gerade war, weil es einfach keiner, keiner weiß. Also das ist alles sehr offen und das wurde in der Serie dann nochmal neu interpretiert. Ne? Ja, dazu, ihr habt es nicht geschaut, nehme ich an? Nee. nee. Ich finde nee, auch irgendwie das lustig, dass es um,
1: um, um, um eine Axt geht. Warum nimmt, warum nimmt man eine Axt? Warum nicht einen Dolch oder so?
2: Wie ja, die, das, 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 warum nimmt man eine Axt? Ne? Doch, das, das verstehe ich schon. Ja. Die, Axt ist, die Axt ist noch ein bisschen absurder. Die, diese, eine Axt selber als, als Tötungswaffe erfordert ja sehr, sehr viel diese, dieser Hieb quasi dahinter. Und da hast du eine große Schnittwunde und so. Die, die Axt wirkt deutlich brachialer, deutlich uneleganter. Das das, das, also, das, die ja, Symbolik das, dahinter kann ich schon verstehen.
0: Das hat auch okay. eben dazu geführt, natürlich dieser Axt, weil sie haben, also ich habe mir diese Polizeiberichte von damals und da gibt es sogar Fotos zu, ist ganz gruselig, von den, von den Eltern, wie sie da eben lagen mit, mit den Löchern im den und dann, was da drinne stand, war ziemlich, ziemlich klar, es, es waren axtähnliche Löcher oder Schnitte zu finden und es wurde eben auch eine Axt gefunden, die mit Asche gereinigt wurde, wo aber noch Blut dran klebte, Also war natürlich... War klar, dass es eine Axt war. Und das hat eben wirklich dazu geführt, man, man ging nicht davon aus, dass eine Frau eine Axt nimmt, um oh. ihre Eltern zu zerlegen. Ne?
1: Oh ja, natürlich. Ja. Entschuldigung. Ja, ja, jetzt macht Sinn. Ja. <lacht> okay. <lacht>
0: Ja, und äh, interessanter, da gibt es natürlich in jeder Serie, muss es auch immer so einen Gegenpol geben, so ein Ruhepol, das ist eben ihre Schwester, die von all diesen Sachen überhaupt nichts weiß, sie ist von Anfang an auf, dem, auf der Seite von Lizzie, weil sie ist eben nicht so clever wie Lizzie und sagt, nein, nein, also natürlich, äh, du warst das nicht, ist auch Blödsinn, wie sollst du das mit der Axt machen, die Männer haben absolut recht, die hat sich eben komplett unterworfen der ganzen Geschichte. Und war einfach nur Lizzis Vertraute. Und Lizzie hat sie so durchgeschlürt. Das kann man sich sehr gut mit angucken. Ich hab, da, das hat mich sehr gefreut. Ihr kennt es vielleicht noch von Dexter, wenn ihr es mal geschaut habt, dass Dexters Klar. Frau auch überhaupt nicht gecheckt hat, was hier los ist. Und immer Rita. gesagt hat, also ich, ich könnte ja, genau, Rita, ich könnte ja gar nicht mit einem Serienmörder zusammenleben. Ne? Also gut, dass du nicht so hinter so verschlagen bist und so viele Geheimnisse hat, hast. <lacht> und so war sie dann eben auch. Ne? Sie hat auch mal, ach, du bist ja auch die netteste von allen. Du willst ja nur das Gute und so weiter. Ja, und im Hintergrund lief es natürlich anders ab. Äh, was ich cool fand, diese, das haben sie in der, in der Serie ein bisschen abgeändert. Und damit beende ich das jetzt auch das Ganze. Nämlich war sie im Echten ziemlich reich. Sie hat, also nachdem ihre Eltern wie auch immer zu Tode gekommen sind, hat sie eine Summe <lacht> geerbt von 300.000 US-Dollar. Stellt euch das mal 1892 vor. Das von ja von den, den Eltern? Von den Eltern? der Vater war richtig wohlhabend. Ne? Aha. Und sie hat eben dieses Geld dann auch genutzt, um in Fall River, so heißt dieser Ort, wo sie dann gelebt hat, hat sie das wirklich genutzt, um sich da ja, ein schönes Leben zu machen, das war auch ihr Beweggrund, sagt man heute so, dass ihre Eltern ihr ja quasi nichts gegönnt haben und sie wollte die umnageln, damit sie sich ein schönes Leben von diesem ganzen Geld gönnen kann, wo sie nie was von gesehen hat. Und das haben sie in der Serie ein bisschen anders dargestellt. Da hieß es nämlich, dass sie Geldknappheit hatte, die ganze Zeit. Ne? Also die Eltern waren tot und uh, wie soll ich jetzt über die Runden kommen? Und das wurde wahrscheinlich genutzt, um die Geschichte so ein bisschen anzuflammen. Warum will sie denn überhaupt ein Geschäft aufbauen? Natürlich, um Geld zu verdienen.
2: Ne? Ich finde ein bisschen schade. Also ähm, natürlich macht das, ist das für eine Serie, ist das mehr Inhalt. Die Geschichte kannst du besser erzählen. Aber ich finde es eigentlich schade, dass man der Mann, dann dass man so zusammen Zusammenhang nicht erfährt, was wird die denn machen, die sowas vielleicht getan hat ähm, und die einfach richtig Kohle zur Verfügung hat zu der Zeit? Was würde die damit anstellen? Ähm, vielleicht ist die Antwort nicht so serientauglich oder filmtauglich, aber finde ich eigentlich ein bisschen schade.
0: Ja. Ja, da, da gibt es auch ganz tolle Trivias zu, Du hast absolut recht, weil in der Serie war es eben so, dass sie da einen Anwalt hatte und der natürlich auf ganz logische Weise das argumentiert hat, damals logisch, heute nicht mehr, aber damals war das logisch und deswegen ist sie freigekommen. Das Original, ich sag mal, wie es wirklich passiert ist, war, sie hatte einen Haufen Kohle und sie hat sich drei Anwälte geholt. Einer davon war der teuerste Anwalt, den es zu der Zeit irgendwie zu engagieren gab. <lacht> und, und der hat natürlich dieses, das war mehr oder weniger ein Kuhkauf, dieses Fall River, ne? das war so, im, so ein aufstrebender Ort, da war noch nicht viel war das natürlich die konnten da nicht gegen an diese diese Dorfanwälte ne? die haben da die wussten ja gar nicht wie Gesetz funktioniert in dem Sinne ja. und das haben sie für die Serie vielleicht ein bisschen abgemildert damit überhaupt eine Geschichte entstehen kann die nicht sofort zu Ende ist ne? weil klar wurde sie geächtet und so weiter und sie hatten damals schon Angst vor ihr aber mehr konnten sie auch nicht machen und ja das wäre vielleicht zu langweilig gewesen also dann wäre ja. nach einer Folge Schluss wahrscheinlich so ja Genau. Haben sie in der Serie anders gemacht und auch Gott sei Dank würde ich sagen, weil es war sehr spannend, ich, ich, man hat immer gedacht, wie macht sie den nächsten kalt, also ich sag mal so, ab der dritten Folge wusstest du, sie wird nicht umkommen, sondern sie wird die anderen umnageln und dann musste man schon fast ein bisschen lachen, lachen wie, die, wie einfach es dann auch wirklich war, Er ne? ja, war eine andere Zeit.
1: Ich werde auf jeden Fall das Internet durchforsten, ob es irgendwelche Anspielungen auf sie gibt mit in Form von Äxten, ob es irgendein Modell von Fiskas gibt. Was weiß ich, äh, äh, da, ich du, da, also,
0: da, da kannst du natürlich suchen. Ich habe es auch schon getan und es gibt ganz, ah. viele, ganz viele Anspielungen in, in, in vielen, äh, vielen Serien. Also für mich interessant zum Beispiel war bei Supernatural. Da geht es dann darum, dass äh, verschiedene Horrorgestalten hingesetzt werden und die sollen dann in der Jury entscheiden, ob jemand zu Tode kommt. Und da saß in der Jury Lizzie Borden mit einer Axt. Also sehr <lacht> geil, dann auch quasi das, das Ding mal umzudrehen. Ne?
2: Aber Edi, <lacht> nicht verstanden. Edi, du hast so eher oder Fabi ist auch verstanden. Ähm, du wolltest doch eher gucken, ob es irgendwo eine, eine, eine Axt gibt mit dem Namen Fisker <lacht> Lizzie so ja, und so. Oder nicht? Ja, das wäre wär
1: zum Beispiel eine so. Anspielung, die Aber nee, das war schon richtig. Okay, war, war beides mitgemeint.
2: Du okay. äh. bist makaber, oder? Wenn du eine, eine Axt zum, 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 zum Baumfällen dann Lizzy nennst. Ja, das,
1: möcht, das, möcht, das möchte keine Hersteller haben, es sei denn, es ist irgendwie das mal verkaufteste Modell. Ich weiß es nicht.
2: <lacht> nee, kann man sich vorstellen. Obwohl
1: Amerikaner. Ja, obwohl in
0: Amerika ne? ist das was anderes. Ja, die sind da echt ja. heiß drauf. Ne? Ich kann ist, mir vorstellen. Ist,
1: ey, wenn, wenn es ein Kinderlied geworden ist, ich sag, ne, das reicht dann ja schon. Ja, kann man zu ja, genau. dem also, so Kinderlied ja. gut,
0: äh, gut hacken?
2: Also vom Rhythmus her? Also so, so. Seilspringen, <lacht> genau. Das ist, das ist eine gute <lacht> Frage. Ach, was machen wir uns vor? Im gibt das alles. Machen
0: wir das, ja, wir die sind auch stolz drauf. Es gibt eben auch Klar. Bücher, die dann eben den Titel tragen: äh, Lizzie A. Borden. And Her Fall River. Also wird dann gleich so gesagt, dass sie yeah. die ganze Stadt übernommen hat durch ihre, <lacht> durch ihre Taten. Also sowas gibt es dann auch. Oder ich weiß gar nicht, ich glaube es war sogar so Crown oder so, wo dann eben nur ein ganz kleines Zitat war, weil irgendwer gerade in Gefangenschaft oder also in der, in der Zelle war und die hat wohl irgendwen umgebracht. Und irgendwer hat auch Spaß gesagt, kann ich ja, mal, ich kann nicht mal hier mit Lizzie Borden reden und meinten dann wohl irgendwen anders. In, in the Crown, in the, in, my, in, my in the Crown. Ja, ich habe da irgendwo so einen Hinweis gelesen, ja,
2: ja.
1: Krass. Sonst hat man ja Shirley Temple nur gehört, ne? Shirley so Temple, mal auch mal gucken. genau.
2: <lacht> Keberos oder nicht? Shirley Temple. Shirley <lacht> Temple, ja genau. Shirley Temple.
0: Wird auf Lied jeden Fall aus. gerne genutzt in Amerika, weil die auch sowas wirklich stehen, äh, auf diese ganzen Gruselgeschichten, die dann auch in den Alltag mit einzuflegen oder eben als Moralapostel äh, an die Kinder oder auch an Erwachsene teilweise, wird immer gerne genutzt. Ja, ich habe schon so viel davon gezählt. Erstmal die harten Fakten, dann machen wir gleich Schluss. Und zwar, The Lizzie Borden Chronicles <lacht> bringt uns 7 Punkte, also 7,0 auf IMDb. Und wenn ihr es streamen möchtet, äh, sieht es aktuell so aus, dass es ein bisschen schwierig ist. ist äh, rausgenommen worden. Das heißt, wenn als DVD. Ich weiß nicht, warum es rausgenommen wurde. Vielleicht so brutal.
2: Huh, keine Ahnung. Hm. Pause. Nee,
1: ich habe <lacht> noch keine Nummer 2. <lacht> Was? Ich habe noch, hab noch meine Nummer 2 hier. Ach,
2: Quatsch. Ja, dann Entschuldigung. Ja,
1: dann ähm, ich versuche Tatsache.
2: Das,
1: das okay. kam mir so unfassbar lange vor. Das, das kam mir das unfassbar lange vor, ey. Sorry, ja, bitte. das war auch lang. Äh, ich ich versuche es dann etwas kürzer. Ich trinke jetzt
2: trotzdem was, mein Gott. ja egal. Elias, das bitte. So.
1: So, meine Nummer zwei ist die Serie Vikings. Vikings ist äh, ja, eine Serie, die jetzt mittlerweile vielen bekannt war, sich aber aus einem Geheimtipp entwickelt hat. Also so war zumindest meine Wahrnehmung dieser Serie. Denn in Vikings wird die, ähm, ja, die Lebensgeschichte, ich sag mal, die ersten vier Staffeln äh, das, das historische, der historischen Person Ragnar Lodbrok erzählt. Ragnar Lodbrok ist äh, ja in der Wikingergeschichte oder in Geschichten, wo es halt um, um ja wirklich Wikinger ging, äh, eine tragende Person, denn der hat sozusagen das erste Königreich, ähm, ja, Dänemark und äh, Norwegen so ein bisschen vereint und hat unter anderem ein paar Schlachtzüge in, in Wessex in, im britischen gemacht. Und äh, das wird in der Serie so ja vereinzelt auch dargestellt, deswegen ist es... Auf jeden Fall eine History-Serie. Man kann sie aber trotzdem mittlerweile mehr mit so einer Art ähm, ja so einer Art Game of Thrones vergleichen. Das hat sich äh, sehr, sehr geändert. Das heißt, es wird sehr, sehr viel Wert auf, auf die Charaktere selber gelegt, äh, auf die Häuser, auf äh, verschiedene Familien, verschiedene Schlachtzüge vorhaben. Das, das ist eine Serie, die hat sich wirklich entwickelt daraus, äh, hat dann aber trotzdem den Titel behalten, was... was für mich ein bisschen unsinnig ist, weil das, was jetzt mittlerweile aus der Serie geworden ist, wirklich nichts mehr mit dem anfänglichen Charakter zu tun hat. Ähm, deswegen würde ich auch erstmal weiter auf den anfänglichen Charakter zu tun haben und die mir halt am meisten auch gefällt. Ragnar Lodbrok hat äh, zwei Kinder, lebt mit seiner Frau Lagerta äh, auf dem Bauernhof, er ist ein ganz kleiner Bauer und träumt vom großen Gold und vom großen Reichtum, denn Wikinger in, äh, haben so im Blut, dass sie halt äh, auf Raubzüge gehen und äh, ja, sich von anderen sozusagen das Hab und Gut holen, was, was die selber nicht erwirtschaften können. Er hat zwar einen Bauernhof, betreibt damit Landwirtschaft, aber das ist halt nicht, um reich zu werden, sondern einfach nur, um seine Familie zu ernähren und verkauft das in seinem Dorf, aber alle träumen davon, natürlich in Form dieser nordischen Mythologie, Valhalla zu besuchen und irgendwann im Kampf zu sterben und äh, das wird halt wirklich relativ nüchtern dargestellt und das kann ich mir vorstellen, dass das so oder so ähnlich mal gewesen ist, ähm, jedenfalls ist Ragnar Lodbrok aber auch eine ne, ne Sagengestalt, das heißt um ihn wird natürlich ein bisschen mehr nordische Mythologie sozusagen verworren, das heißt ähm, er, sel er selber soll auch ein Sohn Odins sein, so wird es, oder Wotans äh, sein, so wird es in der Serie so ein bisschen ange angeteast, aber ähm die Serie ist trotzdem nicht übernatürlich. Das heißt, da, da passiert jetzt nichts, was jetzt irgendwie mit Donner oder Thor zu tun hat. Schade. Trotzdem, ja, trotz, trotzdem sehr nah daran. Das heißt, sobald es Gewitter gibt oder Gewittergrollen, dann stehen natürlich alle mit ihren Äxten gehoben und schreien, Odin ist mit uns und äh, metzeln dann jedes, ja, die englischen Dörfer sozusagen kaputt. Ja, in äh, einem englischen Dorf, ähm, er, er schafft es zufällig mit einem selbst erfundenen Kompass äh, nach England zu fahren. Das hat vor ihm, haben das wenige geschafft oder nur ein paar und sind dann halt nicht mehr zurückgefunden, wie auch immer. Und er schafft es halt dahin zu fahren und wieder zurückzufahren. Und mit dieser Erkenntnis äh, macht, äh, stellt er sich einen Trupp zusammen, fragt den örtlichen... Ähm, ja, beim örtlichen Ting, den, den Vorsteher des Dorfes, ob er mal alle mitnehmen kann, der sagt, ja gut, mach mal, und äh, ist dabei so erfolgreich, dass er dann zum großen Dorfvorsteher wird und den anderen Dorfvorsteher sozusagen dann äh, streitig macht. Das passiert in der ersten Staffel relativ früh, deswegen kann ich das jetzt hier schon mal so spoilen, und äh, wird dann halt, ähm, ja, der das Mastermind dieses Dorfes und wird halt immer, immer größer und immer, immer erfolgreicher. Und äh, Ragnar selber wird gespielt von Travis Fimmel, einfach unfassbar blaue Augen hat. Das heißt, wenn man mal in diesen, dieses Poster oder jedes Bild, was man von Vikings sieht, ob er jetzt eine Glatze hat oder einen Zopf, äh, wenn man Travis Filme sieht, er spielt ja auch in, in Warcraft den Film, den, den, den Lothar, ähm, der hat einfach ein Aussehen oder so ein charmantes Lächeln, äh, dass du einfach Fan von ihm wirst. Äh, aber auch Wahnsinn, ne? Also auch eine Menge Wahnsinn drin. Ich, es ist auch Wahnsinn, ja. Ähm, er ist aber der... Charakter, sag ich mal, ähm, der halt alles mit Bedacht macht. Das heißt, alle anderen sind immer so ein bisschen kriegsgeil, wollen Leute umbringen, wollen unbedingt nach Valhalla und er stellt das ganze System in Frage. Er denkt sich dann, ey, macht das überhaupt Sinn mit Valhalla und ja, ich bin jetzt dem nordischen Glauben verpflichtet, aber das Christentum mit ihrem Eigengott was alle irgendwie verehren, was alle irgendwie vereint, finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Und er ist sogar geneigt dazu, Christ zu werden. Das sieht man in den, also er, er nimmt Symbole an sich. Das heißt, er trägt zum Beispiel ein Kreuz, aber auch diese diese Armbinde, die halt die Nordmänner zu ihrer Taufe bekommen. Das heißt, da gibt es halt auch sowas ähnliches. Ich kenne mich mit der Religion gar nicht aus und seitdem ich, ich die Se Serie gesehen habe, weiß ich endlich, ja, was so die... die so die Riten sind, dass es zum Beispiel auch Festtage gibt, dass es natürlich auch Opfertage gibt, da fahren alle irgendwo hin und versuchen irgendwie sieben Ziegen mitzunehmen und jeder muss irgendwas opfern, da gehen auch Menschen, werden dabei auch geopfert, warum auch immer, das zeigt die Serie auch und das macht sie für mich halt auch als historische Serie wertvoll und ähm, ja... Ich kann nur sagen, es, damals war sie so wirklich ein Geheimtipp und mit dem habe ich es auch geguckt und sehr, sehr genossen. Mittlerweile wirbt Amazon Prime, ich glaube, in allen Plattformen mit dieser Serie, wenn da äh, sein Sohn äh, Ivar der Knochenlose gezeigt wird, der schreit für, für Ragnar oder für, äh, ja, für die Wikinger und ähm, hat halt wirklich einen, einen Boost erlebt, was aber nicht mehr mit dem Ursprünglichen zu tun hat. Ähm, auch Lagertha, seine Frau, ist in dieser Fortsetzung sehr, sehr ja, sehr, sehr groß. Das heißt, in, in Vikings selber ist sie ja wirklich nur die Frau von Ragnar und bleibt im Dorf und sorgt sich um die Kinder und äh, kann aber auch kämpfen, weil als Schildmaid und äh, als Frau von einem Dorfvorsteher musst du das halt auch können, äh, wird dann auch immer, ja, sozusagen wichtiger und äh, schafft es auch ihre eigene Position sozusagen so zu festigen, dass sie irgendwann sogar ein eigenes Dorf sozusagen hat und sich von Ragnar loslöst. Das alles ist historisch halt wirklich grenzwertig an der Realität, das heißt es gibt halt diese sagenumwobene Ragnar-Mythos, äh, auch mit seinem Sohn Ivar und es gibt ja auch Halfdan, ähm, der alles die, die, die sind auch in dieser Serie drin ne? und den hat man vielleicht schon mal gehört der hat ja zum Beispiel sogar in, äh, in der Türkei, das weiß ich aus persönlicher Quelle ähm, ja in die Blaue Moschee hat er sozusagen wie so eine Art Gra Graffiti mit einer Axt was eingeritzt, wo, wo da steht Halfdan war hier da sieht man mal, wie weit die Wikinger überhaupt gekommen sind und äh, diese Epoche oder diese Historie ja komplett an uns vorbeigeht. Das heißt, unsere Geschichte fängt eigentlich mit dem Mittelalter sozusagen erst an oder mit dem antiken Rom. Vielleicht nochmal ein bisschen Cherus, vielleicht ein bisschen äh, äh, Liebes Germanicus. Aber alles, was davor oder zumindest mit Wikinger zu tun hat, ist ja gar nicht auf unserer Histori äh, auf unserer historischen Grundlage und äh, das schafft diese Serie mal so ein bisschen zu erläutern, weshalb ich die sehr, sehr gut und interessant fand. Mittlerweile hat die sechs Staffeln, äh, ist also wirklich in aller Munde, ne? das ist ja so. So, äh, Christopher, hast, hast du die Serie denn gesehen? Ich
2: habe die erste Staffel geschaut, ähm, genau aus dem Grund, den du gerade schon angesprochen hast, ähm so ein bisschen Game of Thrones-Ersatz, also speziell, ich glaube auch, sehr Zeit nachdem dem Game of Thrones vorbei gewesen ist, habe ich, glaube ich, angefangen. Ähm, und hatte tatsächlich Spaß dabei, äh, fand das tatsächlich cool, aber ich, der Funk ist nicht übergesprungen. Also ich habe das, ähm, wenn du sagst, das hat sich verändert, in dahingehend, dass es mehr dieses, dieses Schlachten austragen, bzw. Taktieren irgendwann wird, ähm, dann ist es mit Sicherheit eine Sache, die immer vielleicht mal kommt, die wir mal angucken werden. Ich habe es versucht und die erste Staffel habe ich auch, ich glaube, ganz zu Ende geschaut. Ähm, mir haben aber so ein, zwei Sachen gefehlt, wo ich sage, das war mir da ein bisschen zu, zu sehr von, von all dem. Ähm, kann das aber nicht genau begründen. Eigentlich ist das eine Serie, die ganz, ganz viel von meinen, von meinen Geschmäckern treffen müsste. Allein schon dieses, dieses, dieses Nordmännische, das da, ähm, wie die da gelebt haben, die Natur, die da eine Rolle spielt. Könnte mir eigentlich gefallen, aber Staffel 1 hat noch nicht dafür gesorgt, dass ich sage, ich ziehe jetzt alles am Stück durch. Aber leider steht die Tatsache, dass, wenn ich mich dann immer darauf einlasse, dass ich so viel am Stück gucken kann, allein das reicht schon. Ähm, eines Tages ist es soweit, irgendwann. Ist, ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du sage ich mal,
1: nur die erste Staffel für dich entdeckt hast, hätte ich gesagt, also ist, ich habe da jetzt auch nichts Negatives in Verbindung. Es ist halt, es geht dann halt erstmal so weiter. Ne? Mhm. Dass, wenn du sagst, es äh, huckt mich jetzt erstmal nicht mehr oder ich habe genug gesehen, ist auch okay. Mhm. Also. Ja.
0: Mir steht jetzt nicht
1: als, als schlechtes Merkmal. Ja, Mike.
0: Mir ging es da relativ ähnlich. Ich habe auch mal reingeschaut. Ich glaube anderthalb zwei Folgen habe ich mir angeguckt. Und das, das ist verrückt. Christopher hat's richtig gut beschrieben. Eigentlich müsste ich diese Serie lieben, weil das genau, gedacht, ja. genau mein Ding ist. Richtig Schlachten auf Schnauze und so weiter. Aber das, was mich eventuell so ein bisschen rausgeholt hat, ist dass das das Fantastische daran oder diese Mystik dass das wirklich nur als Aberglaube dargestellt wird und mehr ist es dann auch nicht. Also mir, da, da passiert jetzt nichts. Das ist jetzt nicht so, man, man guckt jetzt drei Staffeln, äh, wo die einfach quasi das so darstellen, wenn wir glauben zwar, dass es Götter gibt und so weiter, aber wir können es nicht beweisen und wir haben es auch noch nie gesehen und dass so am Ende der dritten Staffel so ein Blitz von oben runterkommt und dann steht da jemand so. Das würde ich eigentlich erwarten, aber so wie ich erfahren habe, passiert sowas nicht. Und ich glaube, das ja. ist, da, da fehlt mir. Da fehlt mir das Fantastische dran. Also das, es, es wirkt für mich wie so eine Fantasy-Wikinger-Serie. Äh, als, also in den Trailern. so Die Trailer sind ja unglaublich. Ne? Die, was da für Schlachten abgezogen werden. Und wenn die sich da anmalen und gegenseitig zerstückeln und so weiter. Nur äh, alles sehr, sehr, sehr bodenständig. Ich glaube, das hat mich rausgeholt. Aber ich werde auch noch mal, genau wie Christopher ich werde mich denen nicht entziehen. Weil die ist so lang, diese Serie. Und da wird so viel hingeschlachtet. Die muss ich mir angucken. Ich weiß noch nicht, wann ich mich traue.
1: <lacht> ja das, das ist ja zum, du das hast es ja erwähnt, warum es dann nicht Game of Thrones ist, in Game of Thrones gibt es halt dann ein bisschen Übernatürliches das vermisst ja. man da, das würde man sehr wünschen wenn da irgendwie Odin mal als, als Gestalt im Himmel irgendwie zu sehen ist oder sowas weißt du so das
2: wär, ja die Erwartungshaltung ist einfach dahingehend, ich meine speziell wenn man sich die ersten Folgen Game of Thrones anguckt, das, natürlich gibt es die ersten, die weißen Wanderer und sowas, aber das wirklich beweisbare, übernatürliche das dauert halt ein paar Folgen Warum passiert überhaupt in der ja. ersten Staffel irgendwas in der Richtung nähen. Also Ende der ersten Staffel, die Drachen, die da auf einmal da sind, aus den, aus den Eiern. Ja, gut, genau. ähm, die die machen es ja
0: eher über die Fabelfiguren, genauso wie genau. Riesen. Du hast die Riesen. Die, warum sind die jenseits der Mauer so, so stark? Wie konnten die sich durchsetzen? Und auf einmal kommt da so ein Riese angepatscht und dachtest, du, oh, darauf habe ich gewartet. Ja, stimmt. <lacht> äh,
1: ich muss aber einen Moment äh, oder ein, einen. Ein doch einen Moment in der Serie noch erwähnen. Das ist jetzt ein Spoiler, deswegen einmal kurz Spoilerwarnung für diejenigen, die das hier gerade hören. Ich werde das jetzt innerhalb einer Minute einmal abhandeln oder zwei, zwei Minuten so. Ähm, die Serie hat mich da gekriegt. Ähm, Ragnar hat ja auch eine Tochter und äh, die wird krank und äh, die stirbt leider. Und ähm, er kommt gerade von diesem Schlachtzug nach Hause und die stirbt sozusagen in seinen seinen Armen und äh, er verabschiedet sich von ihr. Und geht dann halt auf, auf, auf so ein Wasser und ist für sich alleine. Und man sieht halt Travis Fimmel, wie er wirklich mit den Tränen kämpft. Und äh, zu ihr sagt, ich, ich habe dich halt als Schildmaid gesehen, wie deine starke Mutter. Und so ein emotionaler Moment, da müsste ich überlegen, wo es das so im Vergleich gibt. Und ich habe, also da, da war ich voller Tränen. Das fand ich so berührend berüh und so bewegend. Und das das, das schafft auch Travis Fimmel, der, der holt mich da mit dieser Emotionalität ab und so, solche Momente gibt es mehrmals, da gibt es zum Beispiel auch einen Charakter, ähm, der halt dem Christlichen, also der Christ ist und der dann auch stirbt und Ragnar dann sagt, ich, ich freue mich auf unser Wiedersehen, aber du glaubst ja nicht an meine Religion, wir werden uns nicht wiedersehen und das macht mich traurig. Und das finde ich halt, das ist so was, was die Serie hat, was keine andere hat und das, was das musste ich jetzt einmal spoilern und das ist halt wirklich, wirklich schön. Und äh, ja, hiermit die Spoilerwarnung wieder aus. Und schö schöne, schöne Serie. Äh, ja, zu den harten Fakten würde ich jetzt kommen. Es sei ihr habt noch was? Nee. Nee, nee. nee. Gut. Ähm, hat eine IMDB-Wertung mittlerweile von 8,5. Die wird wahrscheinlich auch ordentlich gestiegen sein. Und streambar ist äh, die auf Amazon Prime und auf Join sogar. Das heißt, bei Join kann man sie sogar gratis sehen.
2: Nicht bei, bei John Plus, sondern nur Joy?
1: Genau, ah, cool, genau. Na,
2: wusste ich auch nicht, das ist schlecht. Hm. Damit haben wir uns mit den ersten sechs Serien aus dem Bereich der Historienserien beschäftigt und kommen jetzt zu zum ersten Mal unserem gemeinsamen Erstplatzierten. Ähm, weil es eine Serie gibt, es ist eine Miniserie zu zuigermaßen, aber es ist eine Serie, wo uns alle einig sind, wie groß und wie wichtig und wie gut sie einfach ist. Ähm, und deswegen ist das. Wie gesagt, fast schon objektiv finde ich die größte historische auf jeden Fall die beste, ähm, nämlich Tschernobyl. Chernobyl ist aus dem Jahre 2019, aus dem Hause HBO. Und der komplette Teil muss ich sagen, auch Sky hat irgendwie die Finger damit drin, ähm, zumindest wärmen sie damit. Und äh, wir erleben fünf Folgen, in denen die Ereignisse von Tschernobyl im April 1986 dargestellt werden. Und Natürlich können wir hier jetzt viel erzählen, weil natürlich alles irgendwie zur Historie gehört. Ich möchte aber auf eine Besonderheit vorneweg äh, hinweisen, nämlich die Erzählart und Weise, beziehungsweise die Reihenfolge. Denn wir kennen es ja vielleicht von Katastrophenfilmen, dass man so dieses Typische hat, Man, wir erfahren, äh, dass das irgendeine Familie damit zu tun hat, dass irgendein Wissenschaftler mit dem Zettel von A nach B läuft und sagt, oh, Hilfe hier, ich habe hier irgendeinen Wert, der heißt, bald kommt der Vulkanausbruch oder... Komet auf Erde oder sonst irgendwas. Das ist hier aber nicht der Fall. Es ist eine Serie, die einen sehr, sehr düsteren Ton anschlägt und einen Moment für den Anfang weht, der so sehr außergewöhnlich ist, der so sehr außergewöhnlich ist dass ich den schon erwähnenswert finde, nämlich mehr fangen, direkt nachdem die Katastrophe passiert ist, fangen wir an. Also die Explosion ist gerade stattgefunden und wir ähm, sehen das aus der Sicht der Feuerwehrleute, der Sicht der äh, Angestellten des Atomkraftwerks, aber auch ähm, aus der Sicht der, der Politik zum Beispiel. Ähm, was passiert jetzt da ja gerade genau in Tschernobyl? Womit haben wir es da eigentlich zu tun? Und ähm, diese Reihenfolge wird dann chronologisch fortgesetzt in den nächsten vier Folgen. In diesen vier Folgen gibt es immer wieder spannende Aspekte, die eine Rolle spielen. Sei es, welche biologische Auswirkungen hat das? Welche politischen Auswirkungen hat das? Welche gesundheitlichen Auswirkungen hat das, wenn einfach ein Atomreaktor ähm, explodiert? Und diese vier Folgen erzählen dann genau das. Und die fünfte Folge ist dann die Mischung aus der Gerichtsverhandlung, aus dem, was wir, äh, was genau im Prinzip noch gar nicht passiert ist, wenn man die Serienchronologie chronologie verfolgt, ähm, aber eben dem, was, was, welche Ursachen dann da gewesen sind, um eben zu erklären zu können, warum kam diese Atomkatastrophe zustande. Und das eben dann, diese Gerichtsverhandlung mit Rückblenden, also auch Rückblenden vor der eigentlichen Katastrophe, ist so eine Kontererzählstruktur die eine Frage aufwirft in den Raum, die eigentlich jeder irgendwie wissen müsste, was ist genau passiert. Aber wir als Zuschauer eben nicht. Wir als Zuschauer fragen uns die ganze Zeit, was genau ist passiert. Und wir bekommen das in einer überragenden Gerichtsverhandlung, die fantastisch inszeniert ist, die auch, was, was, was die Pädagogik angeht, das ist Besser kann man das nicht erklären. Ich hatte vorher einen Kenntnisstand von 0,0. Von not good, not terrible. 0,0 hatte ich vorher. <lacht> ähm, und hatte, äh, hatte dann anschließend wirklich das Gefühl, das habe ich zum ersten Mal in meinem Leben vielleicht verstanden. Vielleicht habe ich es vorher nie begriffen. Nach dieser Gerichtsverhandlung ähm, habe ich das dann dementsprechend verstanden. Ähm, es gibt verschiedene Charaktere, die damit reinspielen. Der wichtigste zu nennen ist auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, äh, Valerie Legasov, gespielt von Jared mm. Harrison, Jared Harris, ähm, und Boris... Chibina, äh gespielt von Stelns Karska, die so ein bisschen diese Mischung aus vor Ort, also operativer ähm, Arbeit angehen, aber auch dem Bindeglied zwischen den Kreml sind, also so dem, was man machen kann, ähm, was nach außen kann darf und welche Möglichkeiten es gibt. Ähm, da muss man zu sagen, dass Valerie Legasov so ein bisschen der Wissenschaftler dabei ist und Boris Chibina, da sind ich glaube, zwei, er
0: heißt Sherbina Scherbi oder so. Ach, verdammt. Er das ist das, das mal ganz kurz gesagt in der Serie. Genau, genau. Sherbina, glaube das, ich. Das, ne? der,
2: der achte Buchstabe ist das, ist das erste Vokal. ist der erste Vokal, sehe ich gerade. Ähm, Sherbina, ja. genau. Ähm, von, von daher ist der so ein bisschen dafür, für das Politische zuständig, für die Kommunikation mit dem Krebel, So ein bisschen auch, wer hat welche Befugnisse, wer hat welche Verantwortlichkeiten. Ähm, und darauf basiert das Ganze dann. Ähm, das erstmal grob zur Rahmenhandlung. Ich weiß... Und das ist das Schöne daran, wie gesagt, wir sind uns alle einig, wir haben sie alle gesehen und deswegen darf auch Mike jetzt mal anfangen,
0: was zu Serie zu sagen. Oh, das ist natürlich große Verantwortung. <lacht> genau wie diese Serie in Zukunft haben wird. <lacht> jetzt, ich kann das auch. Nein, Tschernobyl, äh, ich glaube, ich weiß noch, boah, also ich habe es nie allein geguckt und ich glaube, ich würde es auch keinem unbedingt immer empfehlen, weil da sehr viel Diskussionsbedarf ist, beziehungsweise man auch wenn man die geschaut hat, nach jeder, Serie, nach jeder Folge nicht unbedingt immer alleine sein sollte oder vielleicht wenigstens mit jemandem reden, so ging es mir. Ich habe sie erstmal mit, mit der Freundin geguckt und war natürlich nach jeder Folge... Gibt es Worte dafür, um, dieses, um diese Schockiertheit darzustellen? Ich weiß es nicht. Man, man war schockiert, um es einfach mal so zu sagen. Über alle Maßen, wie schief eine Sache laufen kann, das wirklich... Also wenn die Technik versagt, dann ist ja auch, das ist ja okay, ich meine, da, ja, da, das weiß man, Technik kann versagen, aber dass dann ein ganzer Apparat an, an Menschen, an Politik, an System, also dass ein, ganzes, dass ein ganzes System versagt und das wie so eine, wie so eine Kette abläuft, das, das tat richtig weh und dass diese, ja, dass das, das große Schicksal der Menschen dann eben das ist, was darunter leidet, ne? Wirklich auch nicht nur ein, zwei Menschen, sondern tausende Menschen und ihr wisst es ja selber, dass das dann auch eben wieder geheim gehalten wurde und das ist jetzt vielleicht nicht zu sehr, zu sehr Spoiler, wir wissen ja, dass da hinten in der Sowjetunion vieles immer unter den Tisch geredet wurde oder gar nicht ausgesprochen oder verbrannt oder sonstiges. Und äh, das sieht man ja wirklich die ganze Serie über, jeder Folge einzeln. Ich habe es direkt nach dem ersten Mal durchschauen, habe ich es dann nochmal mit der Familie geguckt. Und äh, war sehr interessant, dass auch Generationen, die weit über mir standen, schockiert waren, weil sie es nicht wussten. Ne? Also weil sie wirklich, das waren auch Generationen, die dabei waren, als es passiert ist. Und dann sagen, ja, ja, das war damals ach mit Tschernobyl, da haben wir Nachrichten gekriegt, das war schon, das war schon schlimm. Wir durften dann auch nicht raus und so weiter und mussten unsere Kinder immer schnell ja, irgendwo verstecken, damit die bloß nicht an die freie Luft kommen und so weiter, damit sie nicht getroffen werden von dieser Strahlung. Und mit diesem Wissen sind wir dann in die Serie reingegangen und dann gab es ja auch wirklich Folgen, wo Schulen gezeigt wurden, die wirklich in der Nähe waren. Und mhm. ja, wenn, man, wenn die wussten dann, okay, also wir hier tausende Kilometer weg, gefühlt, mussten alle drinne bleiben, um nicht abzukriegen und die, die direkt daneben waren, weil sie es einfach nicht, weil die nicht informiert wurden, haben ihre Kinder nach, nach draußen spielen gelassen. Ne? Also, das erstmal dazu.
1: Ilias. <lacht> Ja, ähm, ihr habt da beide schon wahrscheinlich äh, das Gleiche erlebt. Also ich habe es genauso gemacht wie du, Mike. Obwohl, ich habe es zuerst alleine geguckt und dann wirklich direkt meine, meiner Familie gezeigt. Das war mir halt, äh, habe ich bisher mit wenigen Serien genauso gemacht. Eignet sich dafür sehr, sehr gut, weil sie auch nicht ganz so lang ist. Ne? Mit fünf 5 Folgen, ah, eine Stunde oder über eine Stunde lang teilweise, kann man sich das halt wirklich äh, episodenhaft äh, dann angucken. Und... Äh, das ist für mich ähm, trotzdem nichts, was 0,0 bei mir drin war, sondern das ist ja eigentlich die nächste Katastrophe, die es bei uns in der Umgebung gab. Was gab es denn vorher noch außer Mauerfall, wo wir in der Historie sage ich mal, sowas Historisches erlebt haben, das ist für mich die nächste Katastrophe, äh, Mauerfall ist keine Katastrophe, Entschuldigung, <lacht> das ist äh, was Tolles, was, was, die Deutsch was Deutschland vereint hat, wie auch immer, aber Tschernobyl ist etwas, was halt die nächste Katastrophe war und äh, damals wirklich in aller Munde und äh, das war für mich dann aber auch interessant, dann auch die, die, die Rückmeldung, wie du schon gerade erwähnt hast, von, von meiner Familie zu hören, wie das damals war. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit heute. Das heißt, Milch und, und so weiter gab es dann teilweise nicht. Man musste zu Hause bleiben, man sollte nicht raus. Die Spielplätze wurden alle geschlossen und so weiter. Das ist wirklich wirklich sehr sehr nah eigentlich wenn man überlegt das ist schon Parallelen zu sehen heutzutage mit der ja mit der Pandemie heutzutage wenn man das in Zukunft hört damit man das auch einordnen kann ja ähm, ist äh, ich kann jetzt oder ich würde jetzt erstmal nur drum reden, äh, bevor wir auf den Inhalt weiter eingehen ähm, diese Verantwortung die der Alexander äh, nee der, der, der Alexander der Valery Legasov hatte dass der nicht in den Geschichtsbüchern eigentlich irgendwie, oder dass dem keine Statuen gebaut werden, ist eigentlich für mich unfassbar. Das ist, ich hoffe, dass der, wie der in der Serie auch dargestellt ist, eben diese Leistung auch im echten Leben getan hat. Das, da hoffe ich drauf, dass das jetzt nicht irgendwie jemand ist, der eigentlich nur in Nebensache war, weil das ist ja wirklich derjenige, der dafür gesorgt hat, dass wir Menschen, wie wir heutzutage leben, oder zumindest die, die da in der Umgebung sind, das Leben weiterführen können, wie sie, wie sie es führen. Weil das ist ja wirklich etwas, was ganz Europa betrifft. Das haben ja schwedische Radiostationen gemerkt, dass da auf einmal irgendwas passiert ist. Das ist auch Teil der Serie. und äh, Radio ja, Stockholm hat das, das gemerkt. Ja. Entschuldigung, habe ich jetzt Radiostation? Ich meinte ja, Empfangsstation für Radioaktivität. Okay. so ähm, Ja, Entschuldigung für diesen Versprecher. <lacht> ja, ähm, und das ist halt etwas, was ganz Europa betrifft. Und wenn du dann so einen ich will jetzt nicht unbedingt Held sagen, aber wenn du halt Warum? wirklich so eine Person hast, die sich darum gekümmert hat, wie er es in der Art und Weise getan hat, das ist halt wirklich schade, dass, das, dass der nicht bekannter ist. Ja, das
2: passt ja also, auch wunderbar hab... zu der Geschichte dann. Dass sie ja, ja. so wir jetzt einfach gesagt haben: Nee, diese Geschichte, die können wir nicht so erzählen. Wir müssen so einen Teppich kehren. Und dieser Held, also ich finde, man kann absolut Held sagen, wird nicht gewürdigt, sondern zu vergessen.
0: Er wurde Gott sei Dank posthum, was natürlich viel zu spät ist, wurde er ja als Held der russischen Föderation gekürt. ne? Also
2: Ja, aber der, der russischen ja wahrscheinlich, nicht mehr Sowjetunion, sondern wahrscheinlich dann deutlich ja, nein, später, nein, nein. Oh, als der Eisenforschung schon Gott gefallen Gott.
0: ist. Da distanzieren sie sich natürlich. Ich ja. meine, wir haben letztens noch über
1: den, äh, wie heißt er denn noch, aus äh, Imitation Game gesprochen, der jetzt ja erst freigesprochen wurde vor sieben Jahren. Alan Turing. Äh, Alan Turing. Und äh, das ist eigentlich noch viel näher daran. Und
2: ja, also unfassbar, unfassbar. Ja, unfassbar. Ja ganz kurz, ich habe das auch jedem empfohlen, ähm, auch ein, zwei Folgen mit meinem Vater zum Beispiel geschaut. Ähm, ich hatte damals die Konstellation im April 2019, da gab es nämlich noch eine andere große HBO-Serie, äh, und zwar ähm, Game of Thrones, und ich hatte dann äh, wirklich darüber gehört, habe einen super Trailer gesehen, und habe dann jede Folge, als sie frisch rausgekommen ist, am Montag jeweils geschaut und war heilfroh über jede Woche dazwischen. War wirklich bei jeder Folge froh, dass ich eine Woche Zeit habe, um das gesehen <lacht> zu verkraften, weil ich wirklich fertig war. Ja, würde ich nach jeder Folge komplett im Eimer, weil das, das, das zieht einen komplett runter. Und das ist ein Idealbeispiel dafür, wie das funktionieren kann, wenn man, wenn man einen Zustand erlebt oder eine, eine Geschichte vorgesetzt bekommt, ein Szenario dargestellt bekommt, dass das so grausam ist, dass das so brutal ist, was unglaubliche Schicksale, speziell was, was, sag ich mal, diese, diese Biologie von den Menschen angeht, was, was passiert, wenn, wenn Menschen sich radioaktiver Strahlung aussetzen müssen. Das, das, das habe hab ich mir vorher so gar nicht gefragt. Und da bekommst du es halt nicht nur ja, dargestellt, sondern wirklich auch teilweise gezeigt ähm, und mit so brutalen Wörtern auch teilweise, wenn man da mitbekommt, ab, ab welchem Moment zum Beispiel Morphium nicht mehr wirkt oder ab welchem Moment du halt einfach nichts mehr machen kannst, außer einfach nur noch ja, die Todesqualen schlechthin in deinen letzten Momenten zu haben. Ähm, das war halt, das hat halt meine Vorstellungskraft überschritten und war deswegen halt so furchtbar, weil es eben nicht allzu viele Kilometer von hier und nicht allzu viele Jahre seit, seit unserem Moment jetzt hier ähm, äh, passiert ist. Ähm, oder sei es dieser eine Moment, wo wenn alle Leute nochmal Hoffnung schöpfen und dann sagen die, ja, pass auf, ihr habt ab Tag so und so wird ihr ein, zwei Tage haben, wo ihr denkt, ihr seid über dem Berg. Aber es ist gar nicht so. Danach geht es richtig los. Das was jetzt das Killefitz, wo die einen eine Karten spielen und denken, es wird alles wieder gut. Mhm. Äh, boah, das ist unvorstellbar. Unvorstellbar und trotzdem so passiert. Ähm, ich finde es knüppelhart. Ähm, ganz kurz, bevor wir noch ein bisschen mehr zum Inhalt gehen, ähm, was die, so was man so hört, ist das wo sehr, sehr genau recherchiert, sehr, sehr gut recherchiert, ähm, speziell was die die wissenschaftlichen Vorgänge angeht, speziell was die Reihenfolge angeht, wie man das gemacht hat. Der einzige, Fehler ist es ja gar nicht mal, sondern die einzige Inszenierung, die so ein bisschen frei ist, ist die Rolle der ähm, Ulana Chimok. Chimok gespielt von Emily mhm. Watson. Ähm, diese eine Frau gab es nicht, sondern sinnbildlich dafür sind mehrere Wissenschaftler, die zusammengekommen sind. Man hat sich aber nur für die Institution darauf geeignet. Man nimmt eine Person, auch eine Frau, ähm, weil das dann besser halt in die der Geschichte passt. Aber es sind wohl mehrere gewesen. Ähm, das ist der einzige Punkt, der mir einfällt, wo definitiv die Geschichte von der Realität abweicht. Ansonsten meines das nach, kann man verzeihen. Das ist alles sehr sehr <lacht> genau. Das kann man total verzeihen. Ja klar, klar, definitiv. Ähm, Jetzt einmal auch ganz kurz so inhaltlich, wo liegt ihr in eure Höhepunkte? Also die drei bis mal fünf Folgen sind für mich sehr in einem durch, sind so sehr, sehr flüssig. Ähm, wo sitzt ihr in eure Höhepunkte, beziehungsweise ja, auf eine gewisse Art und Weise ja Tiefpunkte? Je nachdem, eh hast du vielleicht zuerst. Ähm, also du hast eben gesagt, das fängt ja direkt mit der Katastrophe
1: an. Ähm, es wird vorher noch gezeigt, wie er so eine Kassettenaufnahme macht und diese Kassetten ja versteckt, ne? In der ersten ah, ich glaube, ja, das ja. ist die, direkt der Anfang, stimmt, ja, ist, das nicht ist nicht die Katastrophe, ja. sondern das. Ähm, deswegen war es für mich etwas schwieriger, in diese Serie reinzukommen, weil es halt am Ende ja erst aufgelöst wird, was überhaupt mit diesen Kassetten da passiert und dann man sich daran erinnert fühlt. Ich, also auf jeden Fall Höhepunkt ist für mich die letzte Folge, weil ich dann ja erstmal dieses ganze System verstanden habe und dieser Aha-Effekt natürlich beim ersten Mal gucken für mich äh, das zum zur Besten gemacht hat. Im Nachhinein kann ich natürlich sagen, wenn ich das jetzt, sollte ich die mal irgendwann nochmal gucken, dann warte ich ein bisschen, bis ich sie irgendwie mal zeigen möchte, wer sie auch immer noch nicht gesehen hat. Äh, kann sein, dass es dann was anderes ist, aber dieser Aha-Effekt in der, in der letzten Folge ist halt wirklich der, der für mich dann eindeutig die beste
0: Folge ausmacht. Ja. Mike, wie ist es bei dir? Ähm, bei mir ist es so, es klingt vielleicht versaut, aber der Film hatte ganz viele Höhepunkte für mich, denn jedes Mal, wenn Valerie und Boris, also Cherbina, ne? mhm. Boris Cherbina, wenn die miteinander gesprochen haben und Valerie irgendwas erklärt hat, wie es wirklich ist, also diese Ehrlichkeit, die dann in dem Moment, weil es, es wurde ja irgendwann relativ klar, dass es da, dass das jetzt kein Zurück mehr gibt und dass das ganz, ganz schlimme Folgen hat und dass auch keiner dabei gut wegkommen wird und immer wenn sie dann etwas Sachliches erzählt haben, allerdings wirklich ohne, ähm, ja, äh, andersrum, Sie haben etwas Sachliches erzählt, aber sie waren sich völlig bewusst, dass sie gerade mitten in dieser sachlichen Sache stecken. Das hat mich ja. jedes Mal fertig gemacht. Und das war für mich der Höhepunkt, weil ich immer darauf gewartet habe, dass gleich wieder sowas passiert. Wenn zum Beispiel, auf den Inhalt bezogen, wenn eben diese Bauarbeiter zum Beispiel, die, die dann unten das Loch, äh, diesen Tunnel graben mussten. Und die dann irgendwann ihre Klamotten ja, sind, von sich gelegt haben und so die weiter. Die sind einfach
2: toll. Das sind einfach tolle Kerle. Die sind
0: einfach toll. Und da ist wieder dieser Moment, wo ich wirklich... Ich konnte gerade an nichts anderes denken in der Situation, weil ich einfach nur zuhören wollte, was jetzt an Informationen weitergegeben wird. Und der setzt sich ja dahin, der Vorarbeiter, und spricht mit Valerie Legasov über diese ganze Geschichte, dass das natürlich, ich meine, die sind da unten bei der Strahlung, da arbeiten die. ne naja. Und fragt dann ja auch, wie es denn weitergeht und so weiter. Und da wird nichts schön geredet, sondern da wird einfach klar gesagt, jawohl, Strahlung ist nicht gut und von wegen, die werden dann nicht mehr gesund bei rauskommen. Und er fragt einfach nur, wird dann wenigstens für sie gesorgt danach. Also wirklich, er hat das Thema schon abgehakt, dass sie jemals gesund ja. da rauskommen, sondern sie werden krank sein, sie werden eventuell sterben, aber er will einfach nur, dass sie versorgt werden. Er hat aber damit nicht gesagt, jetzt, da er weiß, dass sie nicht gesund rauskommen, werden wir das abbrechen. Nein, er hat das wirklich durchgezogen und gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Wir müssen das jetzt machen. Es gibt gar keine andere Wahl. Wenn wir es nicht machen, müssen andere darunter leiden ziehen wir jetzt durch. Und sowas kam öfters vor. Also wirklich, dass immer wieder, auch Valerie und Boris, wenn die miteinander reden, äh, Boris war ja immer der, der gar keine Ahnung hatte von der ganzen Geschichte, der aber sein Rohr, sein Hörrohr zur, zum, zum Start war. Und ihr erinnert euch bestimmt, wo, wo sie gesagt haben, ja, wie löschen wir das denn jetzt? Wie, ja, und, und Valerie sagt, das können wir nicht löschen einfach so. Ja, da brauchen wir viel zu viele Ressourcen für. <lacht> ja, wie viele Ressourcen brauchen wir denn? Und dann, wie viel waren es? Ich weiß nicht. 10.000 Tonnen von äh, Sand und Bohr oder so? Ja, ähm, alles und, was, und was die
2: Sowjetunion äh, hat oder
0: sowas. ne Der gesamte
2: Vorkommen genau, in der Sowjetunion. Und,
0: genau, und Boris hat, sagt dann einfach, ja, dann holen wir jetzt eben 10.000 Tonnen Sand und Bord. Ja, Born. genau. <lacht> <lacht> Total ernsthaft. Genau, genau. Da ist kein Witz hinter oder so. ne Die meinen das nee. dann auch so und die machen das ja. dann auch so. Und äh, da hat dieser Film, natürlich gibt es auch die Szenen dazwischen, wo das ganze Leid dargestellt wird. Also auch wenn, wenn gezeigt wird, wie sich die Haut auflöst in Glibber. Und äh, ja, wie die dann ihr privates Leben, äh, ja, das wird ja auch zwischendurch gezeigt von den ganzen Feuerwehrmännern und so weiter. Klar, das war sehr ernst und auch sehr tiefgründig und so weiter. Aber das war nicht das, worauf ich gewartet habe. Sondern das hat eigentlich nur die Zeit dazwischen gefüllt und mich natürlich wieder an das Thema erinnert. Und dann kam wieder Valerie. Mich ne? Und hat habe ja gesagt, so, pass auf. Es ist, ja, aber hat, der, hat der hat es der angefasst? <lacht> Wieso? Nee, natürlich hat er es angefasst. Ja, das ist das und das. Und das geht doch nicht. Also, ja.
2: Ja, aber ich finde aber, diese Szenen dazwischen drin, das klingt ja so etwas wie das Lückenfüller, ähm, die sind ja genau dafür da, um eben diese, diese Entscheidungen, beziehungsweise diese Selbstverständlichkeit, mit der ja zig Leute agieren, in dem Wissen, das muss einfach gemacht werden. Es geht nicht darum, ob es ja, richtig oder falsch ist, sondern es muss einfach erledigt werden. Ähm, dafür sind diese Szenen da mittendrin ja genau da, damit jeder beweist, damit auch wieder jeder verstanden hat, das muss passieren, damit dieses Schicksal, was andere erleiden haben, nicht noch tausendfach öfter passiert. Ich finde, das ist genau dafür das Richtige, denn das ist ja eine, eine Riesenkritik am, am, am russischen Staat, beziehungsweise an der Sowjetunion selber, aber ja eigentlich einen, einen Lobgesang auf das russische Volk, das in zigfachen Varianten gewusst hat, verdammt nochmal, wir müssen da jetzt einfach das Loch buddeln, da hilft jetzt einfach mal gar nichts, das muss irgendwer machen und wir machen das. Ja. Ähm, ich bin jetzt immer gerade hier vor Ort und wir brauchen einfach diese Tonnen von Bohr, da wird gar nicht nachgefragt, das wird jetzt einfach hierhin hinbeschafft. Und ich glaube mal, es funktioniert deswegen nur so gut, das fühlt sich auch für uns so wie so Belohnung an, dass wir so zuverlässige Charaktere ähm, dann einfach kennenlernen dürfen, aber auch einfach nur, weil die sich ja mit der größtmöglichen Schreckensvision beschäftigen müssen, nämlich dass nicht nur dieser regionale Umkreis hier betroffen ist, sondern eventuell, ähm, dass eine globale Geschichte wird. Ähm, ich glaube, deswegen funktioniert das so gut. Die, die, die coolsten Charaktere, die zuverlässigen Charaktere in der größtmöglichen Bedrohung. Diese Kombination ist allgegenwärtig.
0: Ja klar, das ist auch, eine, finde ich, find ich eine, immer eine sehr bildliche Untermalung oder eine, ein Beweis dessen, was er gerade gesagt hat natürlich. Ne? Jedes ja. Mal, also immer wenn er irgendwas erklärt, was wirklich schlimm ist, wo genau. er gerade drin steckt, dann wird nochmal ganz klar gezeigt, wie das auszusehen hat, was er da gerade beschreibt. Ne? Also, ja, definitiv. Ja. Also
2: ich finde, das muss da alles bei rein. Ähm, wie seht ihr das, die, also wenn es einen Kritikpunkt gibt, es nee, ist kein Kritikpunkt, ich habe so ein bisschen in Folge 4 dass ähm, die Jagd auf die Hunde, oder zumindest, dass, dass man diese, diese Tiere da ähm, dann suchen musste und im Umkreis dann umbringen musste, ähm, da habe ich die Bedeutung vielleicht noch nicht ganz verstanden. Habt ihr das auch so empfunden? Oder war es euch, habt ihr das nicht so, also mir kam es so ein Stück weit überflüssig vor. Die sind nur dieses Spezielle mit den Hunden. Habt ihr es auch so
0: gesehen? Ja, ich, ich schließe da immer schnell auf sowas wie, wie, nennt ihr das Fanservice oder so, dass einfach äh, es oft vorkommt, dass viele Zuschauer, gar nicht mehr so bewegt werden von, von menschlichen Leiden. Aber wenn dann gezeigt wird, dass auch die Tiere Hunde. betroffen sind und darunter leiden oder erschossen werden, ohne, ohne zu zögern, äh, dass die dann da eher abgeholt werden. Also ich ja, es, ist, es ist ein bisschen blöd, das zu sagen, dass das jetzt weniger schlimm ist oder so. Es ist natürlich schlimm, wenn die Tiere erschossen werden. Aber man hat das auch ganz stark bei dem Film, er ist wieder da gesehen, wo viele das nicht schlimm fanden, dass er das Nazitum wieder einführt, aber dass er den Hund erschossen hat. Das war schrecklich. Also einfach, um,
2: um emotional noch mehr Leute abzuholen. Ich, ich es hab's war aber trotzdem so etwas lang. Ne? Es war sehr also lang. Ich, ja, ich, ja. ich weiß es nicht, also wenn man sich, wenn man sich den, die Folgen vor und nachher anschaut, das ist es ja, wie gesagt, alles unfassbar rund, aber diese Folge, die, die Frage, was mit den Hunden da vor Ort passiert, die habe ich mir halt nicht gestellt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, oh, was ist jetzt, was, was mit den ganzen Tieren, die da rumlaufen, was ist mit denen? Diese Frage hat sie mir nicht gestellt. Diese Antwort zu bekommen, hat sich auch beim zweiten Mal gucken tatsächlich so ein bisschen überflüssig, ist ein hartes Wort, aber das war das Einzige, was sie so ein bisschen als Fremdkörper angefühlt hat. So ein bisschen. Ich fand
1: aber diese Konstellation der Personen gut. Vor allem, wo sie sich da diesen Tee auspacken ja. und dann da sitzen und dann dieses Symbol auf diese irgendwie gemeinsamen, wie auch immer. Das, das sind gute Momente. Da, die hätte ich jetzt nicht aus dieser Folge rausgenommen. Aber ja. Aber die
2: Personen selber kommen noch vor und nachher auch nicht mehr vor, ne? Ja. ja, da, ja. ja. Hm.
0: Aber, aber man, glaube, man fühlt sich ja, ja selber
1: in diesen, diesen Soldaten eingesetzt. Entschuldigung, Mike. Ich, nee, du, du hast, hast
0: recht, genau. So ist es. Du, das ist genau, was du gerade beschreibst. Also man wenn man jetzt quasi auch, wenn sich das mit den Tieren nicht interessiert, und, also nicht interessiert, sondern nie darüber nachgedacht, das ging mir ja genauso. Ich meine, ja. die haben am Anfang gesagt, wir müssen halt alles auslöschen, was da war. Ne? Tiere pflanzen da muss alles weg, weil sich das natürlich da drinnen festsetzt, die Strahlung, und das ist nicht gut. Und dann haben sie mich aber wieder abgeholt, indem sie mir gezeigt haben, dass sie dann Leute da eingesetzt haben, die das machen mussten in diesem verstrahlten Gebiet, die irgendwie nicht genug, ja nicht genug Geld bekommen haben dafür, weil sie, sie haben sich ja dann da diese, diese eigenen Sackschutze gemacht oder wie das heißt, und <lacht> irgendwie versucht, vor der Strahlung zu schützen, weil sie auch, für sie war diese Strahlung, das kennen sie ja nicht, ne? sie wissen ja nicht, wie schlimm das ist. Sie wussten nur, da ist was, wo du dich gegen schützen musst und sie haben das, ich sag mal, so behelfsmäßig so weit gemacht, wie sie es irgendwie konnten und das hat mich wieder abgeholt, dass sie gesagt haben, natürlich haben da auch ganz normale Menschen, ganz normale Arbeiter und Soldaten, die haben dann auch psychisch darunter gelitten, weil sie ja so also ein bisschen in der Schwebe waren, ne? Sie mussten eine, eine schlimme Arbeit machen, also die Hunde erschießen und Katzen und so weiter, und wussten gar nicht, was auf sie zukommt. Also sie wurden nicht ausgiebig dafür bezahlt, nicht genug versorgt und so weiter. Und man schwebt. So habe ich das, so habe ich das bewunden. Wir schweben hier gerade. Wir machen hier irgendwas, was der Staat von uns will, und keiner sagt uns, was hier los ist.
2: Ach so, so ein bisschen, dass das, das äh, wie soll man sagen, das blinde, blinder Gehorsam. Einfach so machen. Ja. Ja, kann sein. Genau. Das ähm, steht trotzdem im Kontrast zu dem
1: restlichen der
2: Serie, das stimmt aber. Gut, also, also. Ist, wie gesagt, auch Meckern auf auch verdammt ja. ganz, also sehr, sehr hohem Niveau ja. ähm, ist ein Punkt, der sich tatsächlich äh, aber jetzt nicht wirklich durchsetzen sollte und wir lieber auf die Sachen kommen sollten, die wirklich ganz, ganz hervorragend sind. Ähm, in dem Zusammenhang finde ich nämlich auch wirklich, ähm, speziell und zweiten Mal gucken, ähm, die Musik ganz hervorragend. Ähm, im Sinne von, von bedrückend. Also wer die Musik dazu noch hört, was meistens dann ähm, ja wirklich Geräusche sind, die eher noch, noch Angst machen, beziehungsweise so ein bisschen ein Unwohlsein auslösen. Ähm, die, der Name äh, ist Hildur Dottir ja. Also ähm, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, in Island, ich weiß nicht, was da im Moment los ist, aber es ist eine Isländerin, ähm, die äh, die Musik gemacht hat. Unter anderem auch für die Musik vom, vom Joker, also vom äh, Joaquin Phoenix Joker äh, verantwortlich und rundet das extrem ab also es ist kein, kein Platz für, für große Helden in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Musik obwohl es eigentlich Helden gibt ähm, aber es geht mehr darum, so diese, diese Stimmung irgendwie rüberzubringen, diese Aussichtslosigkeit ähm, das ist ein hartes Qualitätsmerkmal, weil es nichts ist, was ich mir auf einen guten Weg vom Feierabend nach Hause anhören würde, aber für so eine Serie funktioniert es halt extrem gut und ähm, macht das nochmal sehr viel stimmiger würde ich zumindest sagen der Showrunner
1: ist auch interessant, ne? wenn wir gerade über Musik äh, sprechen. Der Showrunner ist äh, John Johan nee, Johann, Johann Renk. Das ist ein schwedischer Musiker, auch genannt Stakabo. Der hat einfach vorher halt so eine, hat halt äh, Musik gemacht. Und das kennt man auch, das hat man schon mal gehört, was der an Musik gespielt hat. Und der ist anscheinend fähig, jetzt so eine
2: krasse Serie zu machen. Ist das, der hat halt vor ist das nicht Craig Mazzino, wie der heißt? Ist, der, ist das nicht der Show Ja, der, der, ja, der, hat die hat, der hatte die Idee und die Regie ist Johann ah. Ring. Ah, so, okay. Genau,
1: das auf? Genau, Stackerbo Und dann Ach, überlegt krass. man da echt dieses... Ja, einer aus dem Nichts sozusagen kommt und äh, dann mal eben so eine, so eine, so eine Serie ja. raushaut.
2: Ah, ja, krass. Das wusste ich auch nicht. Nee, ich habe nur diesen, diesen Craig Dings da gehört, weil der jetzt auch was anderes macht. Da komme ich gerade nicht drauf, was er jetzt nicht geplant hat. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, fehlt das tatsächlich beeindruckend zu sehen. Ähm, ich habe auch schon mal ein, zweimal ähm, Artikel gelesen ähm, oder auch Konkurrenz gehört, wo es darum ging, inwieweit dieses Prinzip weiter ähm, verwendbar ist. Natürlich gibt es jetzt nicht eine zwei Staffel von Chernobyl. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Ähm, aber Eli hat ja vorhin schon eine Serie angesprochen und ein Prinzip angesprochen. Ähm, wenn es darum geht, vielleicht sowas wie, wie Kriminalfälle aufleben zu lassen. Dieses Prinzip mit, mit Naturkatastrophen oder mit, mit menschlichem Versagen, sowas in der Richtung, ähm, das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Und kann, glaube ich, tatsächlich auch funktionieren, so als Anthologieserie. Vielleicht dann, dass es dann noch irgendeinen Übertitel gibt, irgendwas von wegen größte Desaster in der Menschheitsgeschichte, sowas in die Richtung, und dann halt Staffel 1 zum Beispiel Tschernobyl, und dann in der nächsten Staffel dann halt irgendwas anderes, ohne jetzt das den Teufel an der Wand malen zu müssen. Aber da gibt es mit Sicherheit genug, was man erzählen könnte. Mit dem ähnlichen Prinzip, mit dem gleichbaren, vergleichbaren Muster, was dann angewählt werden kann, stelle ich mir ganz cool vor, muss ich sagen. Wenn das genauso funktioniert. Kann man gut vorstellen.
1: War denn in deiner Wahrnehmung, weil es ja, es gab ja so eine, eine, Jubiläum ist das falsche Wort, es gab ja halt so ein historisches Datum, das jetzt irgendwie 30 Jahre her mhm. ist. Äh, und äh, da wurde der sehr viel über berichtet, auch die Stadt Pripyat, und, äh, die da ja als Geisterstadt bekannt ist, ist auch in der Medienwelt, sage ich mal jetzt nicht ohne, da gibt es ja auch diesen Tourismus, der dahin führt. Mhm. Äh, war das noch nicht, war, war das gar nicht bei dir auf, auf dem Schirm? Weil. Wenig. Das war schon etwas, was so Spiegel-TV jede zweite Woche ja, mal durchgenommen ja, hat.
2: Stimmt. Ähm, grad, ja, stimmt. Und gerade, weil so die Generation meiner Eltern zum Beispiel vorhin mitgenommen hat, ist an mir komplett vorbeigekachelt. Habe ich vorher so. nicht auf dem Schirm gehabt, äh, nicht groß gewusst. Ähm, pff, ich glaube, ein des Transformers kommt das einmal vor, kann das sein? Überlege mal, das war, glaub, das in einzige. Deutschland gab
1: es diese, 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 diese kurze Serie, Die Wolke, was ist das für ein... A also das ist ja das ah, gewesen. der große
2: 1 2 zweiteiler
0: das
1: ist ja unverschämt.. sage ich.
2: Ja, der weiß nicht mehr. Äh. Nee, das muss ich sagen, für meine Verhältnisse.
0: Also ich, ich, ich muss sagen, ich habe nie das Ausmaß der, des menschlichen, der, der menschlichen Abgründe quasi berücksichtigt. Also ich habe natürlich immer gewusst, auch durch meine Eltern, die mir das erzählt haben, dass äh, da eine Nuklearkatastrophe so, stattgefunden genau, hat, dass ja. dann Ding explodiert ist und dass das natürlich alles sehr schrecklich ist. Aber so wie ich das verstanden habe, ja, ich habe es als Kind erfahren auf die Art und Weise, natürlich ist man damit verantwortungsvoll umgegangen und man muss eine Katastrophe dann eben überstehen und ja, außenrum wieder alles aufbauen, so habe ich das verstanden, aber so wie das wirklich abgelaufen ist, so wie es zumindest in der Serie sichtbar ist, war das ja eine ganz andere Kiste. Dass sie wirklich. Und das war mir nicht. Das war mir nicht bekannt. Dass da wirklich so viel Mist getrieben wurde und so viel verheimlicht wurde. Und dass die da komplett nicht mit umgehen konnten mit dieser Situation und null vorbereitet waren. Das ist nämlich auch so das, was ich denke. Eine Katastrophe, die von, von uns selber ausgelöst wird, da muss es ja einen Plan geben, der irgendwie. Äh, ja, das Worst-Case-Szenario mit, mit einbezieht. Und das war ja da nicht der Fall. Sie haben ja nie damit gerechnet, dass sowas passieren kann. Und dass äh, das Glück oder dass der Erfolg oder Misserfolg von dieser ganzen Kiste auf menschlicher Basis ist, war mir auch nicht bewusst. Dass da einer also, einen Knopf drückt und weil er irgendwie nicht ganz dicht in der Birne ist, drückt er den vielleicht nochmal oder so und, und dann geht das ganze Ding in die Luft. Äh, das war mir nicht bewusst. Ich habe wirklich gedacht, das war so technisches Versagen, da konnte keiner was für. Mein Gott, Fehler im System kann passieren. Weil wer würde da schon einen Menschen, der vielleicht nicht ausgebildet ist, ausreichend dahinsetzen, der dann über, über Leben und Tod von Tausenden entscheidet? Ja. Da, der Gedanke kam mir nie. Jetzt natürlich in dem, schon. In
2: dem Zusammenhang, ähm, die, die für dich kurze Szene ähm, auch der letzten Folge der ganzen Serie, da wird dann ja gefragt, warum diese Taste, wie heißt die F, schieß mich tot? Oder wie, wie heißt die Taste, die man drücken muss oh, in, ja, in, in, in der buchstaben weiß. zahlen -Kommission. Äh, C-3PO, irgendwie sowas. Und wenn du die halt das drücken musst, ähm, dann soll dieser, dieser Stab ja rausschießen und ausgerechnet die Spitze von dem Stab ist ja aus billigerem Material. Ich weiß mal, welches Material gewesen ist. Aber dann wird... Ähm, Grafit. Grafit, so. Dann wird ähm, der äh, Legasov ja gefragt, warum ist diese Spitze denn aus Graphit? Und dann stellt sich der sich dahin und fragt so, sie fragen mich, warum das der Fall ist und warum das bei allen anderen Kernkraftwerken genauso ist und warum wir nur die und die Generatoren benutzen und die Reaktoren und nicht die und die? ja wo es ganz einfach, weil es billiger ist. Das ist so, ja. es, ist ja, es ist ja in diesem Zusammenhang eine Kritik, eine Kritik einer Sowjetunion. Aber so läuft ja die ganze Welt. So läuft da wirklich die ganze Welt, dass in dem Zusammenhang man das so hinstellt, okay, wir wissen zwar, wie es gemacht werden muss, aber auch wenn es Sicherheit ist, lass uns doch mal gucken, welcher Anbieter der günstigste ist. Vielleicht kann man noch ein bisschen was sparen an der Geschichte. Und diese Kritik in dem Zusammenhang an, an diesem menschlichen Versagen, diesem globalen menschlichen Versagen, wo wir alle Tag für Tag mit mitschippern, wo keiner was gegen sagen kann, das fand ich phänomenal. Und das, ja, das behandelt das die Serie innerlich auch. Das ist... Pff, pff, richtig gut. Richtig, richtig gut.
0: Das ist auch... Das schmerzt auf dieser Ebene, dass ich ja auch schon gesagt habe und ihr wahrscheinlich auch schon öfters gesagt habt, dass diese Serie irgendwo eigentlich in der Schule gezeigt werden muss. Ja. Weil das sehr wichtig ist, weil ich selber fühlte mich jetzt im Nachhinein nicht gut informiert in der Schule. Wir hatten sehr viel Chemie, <lacht> Physik und was auch immer Unterricht. Aber dieses... Dieses Thema wurde so nicht behandelt. Also ich glaube, meine ganzen Meinungen über Energiegewinnung hätten sich schon damals komplett geändert, als sie heute erst das getan haben. Denn man darf natürlich jetzt hier, und man, wir wollen ja auch keine Partei ergreifen, ob das jetzt Windkraft, Sonnenkraft, Kohlekraft oder Atomkraft ist. Also da wollen wir jetzt keine Partei ergreifen, was schöner und besser ist. Aber wer diesen Film sieht und erstmal die Informationen sammelt, der weiß, dass in seiner zielführenden Meinungssuche auf keinen Fall Kernkraftwerk über den anderen Sachen stehen sollte. Ne? Das ist. Und das sollten Kinder ja auch schon verstehen. Also, was, was läuft da überhaupt? Was, was kann da passieren? Ne? Jeder weiß, äh, natürlich sind Ressourcen teuer für Sonnenkraft und, und, und Windkraft. Aber jeder weiß auch, dass wenn so ein Windkraft in Flammen, äh, so, so ein Rad in Flammen aufgeht und umkippt, dass da im Prinzip überhaupt nichts passiert. Da wird gelöscht und das kostet Geld und schade drum. Aber wenn so ein Kernkraftwerk explodiert, äh, das, quasi, das ist ja keine aktuelle Schande, die da passiert und keine aktuelle Katastrophe, sondern eine, die in der Zukunft schon spielt. Ne? Man weiß ja, noch zig Jahre in der Zukunft, wird es darunter leidende Menschen geben. Ja. Und das wusste ich nicht. Also das war mir nicht, in dem Sinne, in, in dem Ausmaß war mir das nicht bekannt.
2: Nee, jetzt sagen wir auch pädagogisch mehr wertvoll. Ähm, speziell oh, ja. da letzte Folge nochmal, was statisch jetzt geklärt wird, ähm, die Bedeutung erfährt man die Folgen vorher, die wissenschaftlichen Zusammenhänge bekommt man vor allem in der letzten Folge mitgeteilt. Ähm, sehr, sehr wertvoll. Das sollten viele Leute gesehen haben.
1: Bildet halt wirklich auch, sage ich mal, den Menschen ab. Du hast menschliches Versagen, du hast Heldentum und du hast halt diese Arroganz des Menschen, dass der ja über eine Macht oder über eine Energieversorgung herrscht, über die er im Zweifelsfall, und das sieht man ja in dieser bei Tschernobyl, gar nicht, gar nicht herrschen kann. Das heißt, ist dieser Fall da, dass da sowas passiert, können wir halt nur noch das Nötigste tun, um das einzudämmen, aber nicht darüber herrschen, dass wir es halt Ausschalten oder wieder, wieder gerade rücken. Das funktioniert nicht mehr. Das wird es nicht mehr geben in unserer Lebenszeit und auch nicht in den Lebenszeit der Nachgeneration nach uns. Und das muss man sich mal äh, zu Auge führen. Das zeigt diese Serie wie keine andere ist. Ja, definitiv, ja.
2: Um, ja, jetzt ja, stehen wir hier. Ähm, hartes Endwort. Hartes Endwort, Na, Genau, ich Aber wir müssen auch
1: noch auf das Endwort der Serie dann eingehen, wenn wir da gerade. Das,
2: das können wir gerne machen, haben. den den Abspann ja. darfst du gerne, wenn du möchtest.
1: Ja. Sie ähm, die Serie hat einen äh, sehr, sehr langen und sehr, sehr äh, intensiven Abspann. Das heißt, man sieht diese Gerichtsverhandlungen, Gerichtsverhandlung, die natürlich von Legasov aufgeklärt wird, äh, die dann zeigt, warum es zu eben dieser Katastrophe kam und dass sie diese günstigen Graphitstäbe waren und das natürlich äh, ein Thema der Sowjetunion ist. Und eben diese Sowjetunion hat dann dafür gesorgt, dass äh, die Opferzahlen, ähm, die ja in den Hunderttausendfachen waren, die heutzutage ja immer noch gängig sind, sage ich mal, dass Leute darunter leiden, ähm, ja offiziell nur eine Zahl von 14 hatten. Das heißt, äh, das war ein, ein Brecher diese, dieses Abspanns. Und äh, natürlich, natürlich ja, wie ich hatte ja eben schon gesagt, dass der Legasov-Postum dann seine Ehrung bekommen hat, aber auch derjenige, der für diese Katastrophe mehr oder weniger verantwortlich ist. Es war ja ein Test und der Test lief ja unter dem, äh, ja, diesen Schichtleiter, der dann danach in einem anderen Atomkraftwerk erstmal weitergearbeitet hat, damit die Sowjetunion ja nicht wahrhaben wollte, dass das ein menschliches Versagen von denen ist, sondern dass halt, ja, so weitergeführt wurde. Auch wenn es erfolgreich war, muss man sich mal überlegen, dass dieser Mensch dann halt, da, halt weiter diese Verantwortung getragen hat nach dieser Katastrophe. Naja. Ja,
0: ja diese ganzen Bilder fand ich auch sehr bedrückend, ne? dass man ja. äh, einfach auch gesehen hat, dass nicht nur die also man selber hat vielleicht nicht gewusst, was da los ist, aber der gesunde Menschenverstand bei mir hätte mir niemals eingeredet, dass ich da hinfahren muss und da Fotos von machen muss. Und dann kam dieser Abspann, dass natürlich dieser Keller zum Beispiel, wo die dann in der Serie aktiv die Klamotten der Feuerwehrleute in den Keller gebracht haben, weil sie eben verstrahlt waren. Die Tür zu, darf keiner mehr hin. Dass da heute mhm. quasi das so eine Art Touristen-Hotspot ist. Und die dann in den Keller ja. reingehen und Fotos davon machen. Da, da, also ich meine... Man, die Leute wussten es, glaube ich, einfach nicht, oder? Weil ganz ehrlich, wenn, wer diese Serie guckt, der würde doch niemals auf den Trichter kommen, Alter, ich glaube, ich gehe da mal hin. Weil das ist ja nicht ein paar Jahre äh, später dann abgeklungen, diese Strahlung, sondern eher Jahrtausende ne? und Jahr, Jahrmillionen.
2: Boah, die, die Brücke des Todes, die wir getanzt haben. Oh. Ja, ja. Krass, das ist eine Brücke, wo äh, Zuschauer, sie es angeguckt haben, aus vermeidlich sicherer Entfernung, eh dann der Ascheregen eingesetzt hat, ähm, kann sich jeder vorstellen, was mit den Zuschauern auf der Brücke passiert ist.
1: Äh, bevor es äh, trotzdem zu sehr Kritik auf die Sowjetunion eingeht. Das ist aber auch mal eine Serie, und das hatte ich auch nicht. Ich bin mit meinem, äh, was ich ja konsumiere an Medien, sehr verwestlich. Das heißt, alles, was ich damals über den Ostblock kennengelernt habe, war kalt, war, war rau, war hint, äh, hintergeblieben. Und diese Serie hat mir zum ersten Mal gezeigt, dass das ja so Menschen sind wie wir, so blödes es genau. klingt. Und äh, das ist endlich mal was, was ich so nicht wahrgehabt habe. Sonst kennt man das, wenn jemand irgendwo aus Russland kommt. Se selbst Cherkov in Star Trek hat einen verdammten russischen Akzent in seiner Aussprache. Äh, braucht man nicht. Und in der Serie wird es dann auch extra dafür nicht gemacht. Äh, und wirkt halt, un wirkt halt gut und deswegen auch nahbarer. Deswegen ist das ein reales Beispiel, was für uns dann auch eine Rolle das spielt. Das hatten
2: wir vorhin aber schon erwähnt. Das ist äh, die also, Kritik am, am ja. Start auf jeden Fall. Aber eine riesen ja. Lobhymne auf das Volk. Weil es ja gewusst hat, was ja. zu tun das ist, keine Frage.
1: Ja, aber sonst war ist es halt immer so, dass es so fern ist. Also so alles, was im Osten ist, das gehört nicht zu uns. Mhm. Und die sind ja eh nur mit Kühen und Kuhwagen unterwegs. <lacht> und ist, es bildet halt ein anderes Bild da. Und das finde ich gut. Das
2: ja. mag ich. Ja. Harte ja. Fakten oder hat noch einer was? <lacht> äh,
0: immer wieder nochmal die Empfehlung. damit ist mein letztes Wort getan. Muss ich jeder anschauen. Muss jeder mal gesehen ja. haben. Ist einfach Pflicht irgendwo eine Pflicht. Ja,
2: also das ist auf jeden Fall... Ähm, ich kann auch, kann auch keinen, dem äh, ich das noch nicht empfohlen habe, ähm, ist bedingungslos für jeden zu gucken. Es sind fünf Folgen. Ähm, man muss da nicht sonst, was weiß ich, wie viel Zeit drauf verwenden. Ähm, es ist noch bei, beziehungsweise man kann es natürlich auch käuflich erwerben, aber es ist tatsächlich noch bei Sky äh, in Deutschland zu gucken. Es ist eine Produktion von HBO und Sky. Ähm, die Produktion ist eigentlich so gut, wenn mich einer fragen würde, da hat Sky einfach einen Betrag überwiesen und das ist den einzigen Beitrag, den sie dazu leisten durften, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Äh, die, einen, die Bibelwertung ist mit 9,4 ganz, ganz fantastisch. Und das gibt das tatsächlich auch wirklich wieder, gehört damit zu den besten Serien aller Zeiten. Ähm, es ist Platz 5. Sehr gut, Dankeschön. Ja. Ähm, es ist nur eine Miniserie, wird es auch wahrscheinlich in dieser Konstellation bleiben. Ähm, aber die fünf Folgen als solches sind blinde Empfehlung für jeden. Es gibt keinen Menschen, der das nicht angeht. Ähm, es gibt keinen Menschen, der das nicht sehen sollte. Ähm, und von daher. Eine ganz, ganz große Empfehlung für uns allen dreien für die Serie Tschernobyl. Ähm, ja, dann wären das heute unsere sieben Serien gewesen zum Thema History. Und ich finde auch das Ende, muss man sagen, Tschernobyl als solches als Historienserie zu nehmen, passt hervorragend. Ich glaube, das ist genau das, was eine Serie sein kann. Eine interessante, fakten schaffende Serie, die eine Mahnung an die Zukunft ist. Ich glaube, viel besser kann eine Historienserie nicht sein. Und da haben wir uns ein gutes Ende ausgesucht. Dementsprechend bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr so fleißig mitgezogen habt. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, auch unseren Zuhörern mal wieder. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao. Das war Nördlich der Mauer, der Film- und Serien-Podcast.